0: Olá time, seja muito bem vindo a mais um episódio Eu não quero brincar, porque eu estou
1: aqui com o meu microfone Brand new, super novo, não quero gritar no ouvido de vocês, mas estamos hoje aqui com a presença ilustre do Matheus, que passou em Harvard. É isso mesmo, ele foi aprovado em Harvard. E ele vai contar pra gente hoje a história dele. Estamos aqui com Sara. Oi, tudo bem, Sara?
2: Olá, achei que a Monique não ia me apresentar nunca. Monique, achei que você não tomou super coffee hoje meio tá. retraída do lar tá retraída? não
1: tô gritando? como é que tá o áudio aí pra vocês? não, me dá um feedback tá bem de boa me dá um feedback. O pessoal tá tranquilo é mais... beleza, só vai estranhar beleza.
2: que a Monique não começou esse negócio
1: animadíssimo como você... agora eu vou gritar, é porque também tá me... eu sou com meu microfone novo aqui, ele é muito potente eu não quero gritar no ouvido das pessoas <risos> nosso convidado, né, Mateus, muito obrigada.
3: Valeu, pessoal, satisfação enorme estar aqui com vocês. Vamos embora. Vamos Mateus embora.
1: Mateus
2: foi foi um dos convidados mais pedidos aqui pelo pessoal do Instagram, né? Afinal, né, todo dia que se passa em <risos> Harvard. Então, Mateus, a galera quer saber o que, né? Qual que é a sua história? O que te motivou a ir atrás de um programa nos Estados Unidos? A sua história com os Estados Unidos é antiga, é recente? E, claro, a gente quer saber como que foi o processo aí de aplicação, como é que rolou. Então, vamos por partes aqui. Comece se apresentando, qual que é a tua área e a gente vai Massa. desenvolvendo o papo.
3: Beleza, já começo com uma pressão enorme aqui, já que o pessoal pediu, né? <risos> Bom, meu nome é Matheus Farias, eu tenho 23 anos, sou de Recife e acabei de me formar, literalmente mesmo, acho que faz duas horas que eu fiz a colação de grau Eita! em engenharia eletrônica <risos> na UFPE.
1: Parabéns, Matheus. Vocês, vocês, vocês teram uma ideia aqui, não estou gostando de saber nem qual era a formação do Matheus, que eu não quis saber de nada, que eu queria deixar não, é. todas as minhas dúvidas aqui para esta hora.
3: Matheus, então, você ser.
1: falou UFPR?
3: o FPE, UFPR, Universidade Federal de Pernambuco.
2: Ah, PE, tá, beleza. Isso. Eu ia falar, é, tá,
3: alguma coisa estava
2: estranha. Fechou, fechou. Então Mateus Matheus não tem mestrado, galera. Já fica aqui. Matheus não,
1: não tem mestrado. Isso,
3: não tenho, é.
1: E foi aceito em Harvard Matheus, você já pensou alguma vez na sua vida Que você iria para Harvard?
3: Pô, eu acho que ninguém pensa, né? Assim, ah, eu sempre... tem gente que pensa Não se engane, tem gente Não que pensa Não se engane que tem Aí é complicado, né? Assim, Eu sempre tentei dar o máximo de mim em tudo é, Tentando alçar voos Grandes, assim tipo, Eu tinha um sonho muito grande Desde pequeno de ir para MIT, Harvard, Stanford dessas três, em uhum. específico e por isso eu sempre dei o máximo em tudo, mas realmente achar que um dia eu estaria ali é, é complicado.
1: Então uhum. você sonhava. Existia o sonho ali atrás. Um existiu o, o sonho. existiu o sonho. existiu o sonho. Pô, Harvard é muito top, Matheus. É, é assim... É nós é um estamos com aquela inveja boa, né, amor? Não, com certeza. É o ápice do ápice do ápice, sim de, de atingir o, o prestígio acadêmico, né? Falar que você é formado em Harvard. Inclusive, é, eu tava vendo A gente viu um documentário esses dias, né? Não sei se a gente se viu a gente falando, Matheus, sobre o processo de isso fraude. Isso,
3: ah, eu vi, eu vi, pô. Eu vi, inclusive, que citaram Harvard no, nesse, tá nesse lá, esquema, mas tá eu. Lá
0: no bolo, cara.
2: É, mas eu
3: acabei nem, nem indo muito deep, assim. Eu não sei quantas pessoas foram e, e como foi isso, mas esse caso foi sinistro, pô.
1: Foi. Foi um belzão aqui nos Estados Unidos. Pra, assim, eu é, queria que você, para quem tá ouvindo, né, para você entender, assim. O quanto uma pessoa que carrega para o resto da vida uma formação em Harvard, o quanto isso é valioso. Assim, às vezes o, o corpo técnico ali de Harvard, a educação que você vai ter em Harvard, às vezes vai ser a mesma que você teria ali em Colorado. Mas por ser Harvard...
3: É o nome, né? Carrega é... um nome muito forte.
1: Cara, é Eu um entendi
2: nome. o ponto da Mo, porque esse documentário ele mostra, assim, o que as pessoas são capazes de fazer Para terem seu nome vinculado a determinadas universidades pelo prestígio que elas carregam. Então, assim, o documentário mostra artista, assim, gente famosa. Famoso. Ali, famoso que já é rico, já tem tudo que quer na vida e, e coloca, né, a... Tudo em jogo para que um filho tenha algum vínculo com Harvard, por exemplo, ou entre outras, ali, da Ivy League, né? Porque o documentário, só para a galera entender, é sobre essas universidades que tem essa, vamos dizer, esse... esse apelo mais esportivo também, né? Porque foi Sim. isso a fraude. Enfim, não vamos se ater, mas realmente, o Matheus, esse exemplo da amor foi muito bom para trazer aqui o peso que, bom, que carrega é. uma oportunidade dessas, né? É, é isso.
3: É, inclusive, eu queria trazer isso até para o ambiente do Brasil mesmo, porque muita gente pensa, pelo menos na minha área de engenharia, né? eu uhum. me formei em engenharia eletrônica, essa área de exatas, o ITA, o IME, eles são duas instituições aqui muito fortes, né?
0: Uhum. E aí,
3: o natural de se pensar é que pessoas que vão para Harvard, MIT Stanford saem desses lugares, tá ligado? Ah, isso perfeito! Era um, isso era uma coisa que eu via muito. É... E, inclusive, eu, eu acabei tipo, tentando ir pro o ITA, ir para o IME na minha trajetória, justamente por querer passar por esse esse primeiro filtro para depois ir para ir fora, sabe? Então, Caraca. isso é uma coisa que eu via bastante. É.
1: Eu não sabia que tinha esse esse negócio, assim, que o povo da engenharia, é, se não passasse para ITA, não ia para Harvard. Era meio que uma crença, isso, Matheus.
3: É, e na verdade, eu acho que nessas universidades existem muito muitos intercâmbios, muitas ligações, assim, né? Eu realmente não sei muito a fundo. Mas é, é natural se pensar que uma pessoa que passa no ITA, pelo menos ela pode ser capaz de um dia ir para a Harvard, e o cara que não passa, talvez não. Talvez, que, é, que porque rola é referência, esse, né, esse pensamento, né? É, que tipo, você está
2: na top 1 aqui no Brasil, visando ir para realmente uma universidade diferenciada lá, né? faz sentido.
0: Exato. Vemos assim... que não
2: foi o caso de Matheus, já que Matheus. Não foi, é na eu não passei daqui. FPE. <risos> verdade fazem, fazem duas horas que Matheus defendeu Se aí firmou. a sua... A, não sei como que chama o teu TCC aí, Matheus.
3: Foi a, a colação de grau. O TCC foi... Foi a aí. colação de grau. Foi
1: o oficial cara. lá. Foi o Isso. oficial. <risos> Ô, Matheus, mais uma coisa né, que você está trazendo aí para gente é o seguinte, o pessoal acha muito que... É, a, a, tem essas universidades renomadas, a pergunta que a gente recebe bastante, né? Quão, é, qual é o peso da universidade que eu me formei, né? É, o professor vai saber se eu me formei em Pernambuco ou se eu me formei no Paraná? Bom, a universidade vai saber? Parece que não, né? Já é, eu que acho você... que isso é,
3: é bem difícil, realmente. Na verdade, eu, eu imagino que os professores não conheçam nenhuma universidade. Se conhecer alguma, conhece nenhuma. a última
2: é. É exato nossa isso que você falou é verdade porque por exemplo eu já vi quem sabia o que era USP mas não sabia o que era Unicamp do peso da Unicamp hum. então hum. é muito uh -huh. difícil eles saberem ah, a Universidade de Campinas é boa a Universidade Federal de Pernambuco é boa é, isso aí é muito mito realmente é tá mito. tirando eu acho que é mais USP.
3: É, eu acho que é mais o que você faz com aquilo que você tem sabe Acho que isso
1: perfeito vale pra, pra não de um fenômeno, mas eu estou falando de um que é o que é o que é o que é o que né? Conta pra gente assim, como é que você era lá no ensino médio? Você, Menino você prodígio. Foi fácil... <risos> você foi fácil pra você no ensino médio? Você já tava, tipo assim, entediado? Nossa, não aguento mais fazer esse ensino médio. Preciso ir expressar as minhas <risos> habilidades na universidade. É, passou no vestibular de primeira? Passou no vestibular em qual colocação? Querendo saber de tudo.
3: Massa. É, então, eu não sou nenhum gênio. É, eu, eu gosto de contar a história que na oitava série eu fiquei de recuperação em Física. E, na verdade, isso foi um, um, uma reviravolta que foi bem legal na minha vida, porque no ensino médio, é, no primeiro ano, assim, eu tinha muita dificuldade, e eu acabei virando muito amigo no meu professor de física, Charles hum. Turuda, e esse cara, hum. tipo, é, literalmente mudou minha vida, sabe, hum. ele sentava comigo depois das aulas e me motivava muito a, a, a crescer, a, a ser um bom estudante e tal, mandava problemas interessantes, a gente discutia, e aí... Gente, que legal. É, foi, foi um mentor, massa, né? Não, Exato. eu também
1: fiquei de recuperação em física, mas, no caso, eu odeio física. Eu não estou gostando <risos> ainda, não me, não me fez gostar. Eu com sempre fiquei
0: também.
3: Eu sempre <risos> fiquei, mas,
1: assim, não resolveu minha vida, não mudou minha vida.
3: É, eu acho que isso é muito reflexo do, dos professores com da gente. Né? Acho que muita gente que eu conheço do ensino médio acabou seguindo uma carreira numa área por conta de um professor que mudou sua vida e tal. E isso foi, com certeza, o meu caso. É, eu, não, sabia, eu não, não gostava nada de exato, sabia nada de matemática e de física, queria nem saber disso. Só fazia brincar mesmo.
1: Oh, <risos> e aí tá brincando? É no sério. ensino médio?
3: Você Até não o primeiro, aqui. não, no primeiro ano do ensino médio eu era um aluno bem ruim, assim. Hum. Mas depois que eu conheci o professor aí, que realmente minha vida mudou. Minha Ele, te me apresentou... fala... Ele
1: te mostrou os caminhos, né, que você podia seguir exato. na sua vida. Se você estudasse exato. um pouquinho mais do que você tava fazendo.
3: Isso, exatamente. Entendi. É... Eu sempre tinha uma visão de, de querer mudar o mundo. Eu, eu digo para meus amigos que eu que meu sonho é dominar o mundo, né? <risos> é, eu gostaria ah, muito de, de criar alguma mesmo. coisa que fosse impactante a nível global, assim tipo um computador, sabe, um transistor, um celular, uma coisa que fosse nesse sentido. Mas até aquele momento eu não tinha nenhuma visão sobre isso, sabe? Eu só queria, mas não atuava, não não fazia nada para mudar a situação.
1: Uhum, perfeito. E daí? Né? É. E daí? Tá, tá então tá, então peraí que vamos vamo, vamo aqui por partes. Primeiro é, se tu ano... deixar aí eu me
3: empolgo e aí eu não paro de tá, falar, tem que contar. Não, manda médio, a bala. A gente
1: quer que você fale, manda bala. Matheus estava lá só brincando, só assistindo a sessão da tarde, Matheus.
3: Só jogando, pô. Só jogando com o padrão. Era videogame. do jogo, era do, era do
1: jogo. Caraca, Sim. todo mundo só tem um ponto fraco, né? Todo mundo tem o seu ponto <risos> fraco, né? Mas veja <risos> bem que o Matheus superou o dele ao longo do tempo. <risos> é... é... Então tá, esse primeiro ano, tal, tá, aí no, no final do primeiro ano do ensino médio, que você ficou de recuperação, que você teve que estudar, e aí você começou a, a se aprofundar mais nos estudos, se interessar mais, foi isso?
3: Isso, é, na verdade eu fiquei recuperação na oitava série, né, e no primeiro ah, ano no eu comecei oitava. a me dedicar junto com esse professor. Junto com e esse aí professor. foi quando esse... eu conheci o ITA, o IME, as Olimpíadas de, de Física, Matemática, e hum. aí eu comecei a estudar para ir bem na Olimpíada de Física, particularmente, que era o um assunto que eu comecei a gostar muito.
1: Uhum.
3: É, isso foi nas férias do, do primeiro para o segundo ano, né? Nas férias de dezembro e janeiro. Tá, entendi.
1: E, da, então, e aí, o que, que aconteceu no seu ensino médio? Então, você ficou ali bem focado em fazer, em, em gostar de física, fazer olimpíada você participou das Olimpíadas, ganhou alguma? Como é que foi?
3: Então, aí no meu ensino médio, é, foi inteiramente dedicado à, à Olimpíada de Física, basicamente legal, sou fazista da física. É, eu tenho Nossa. um. um... Uma legal. mini biblioteca aqui de, de física tem um monte de livro russo, peruano, ah, indiano, é tudo aqui. Gente, e eu estava muito sobre isso. Eu parei de jogar, meu jogo virou o livro de, de, de física. Ficava resolvendo exercício de todo. Caraca, né? Como Nossa, a pessoa mano. A gente? Cara,
1: eu tô fazendo nada. Gente, como a gente. Olha, quem tá ouvindo isso aqui que o Matheus tá falando, por favor, isso é ouro, tá? Olha, se eu tivesse é, uma cabeça
2: achei um dessa. Mentor, né, dentro, isso não. é verdade, isso é pura verdade. assim. Como um professor pode te influenciar tanto? Como uma
1: pessoa pode te influenciar tanto? Assim, A gente não tinha ninguém, eu não tinha ninguém, não tinha acesso a nada, não, não tinha internet, não tinha nada, tinha globo para falar o que eu tinha que fazer na minha vida. Então, assim, Matheus, continua. Então você ficou ali jogando, seu jogo virou. Vou aprender física.
3: Exato, meu jogo virou aprender física. E aí eu comecei a, a entrar nesse mundo da, das Olimpíadas, do, do IME, do ITA, que tão, são muito correlacionados, né? O pessoal uhum. que faz a Olimpíada tá muito ligado ao pessoal que quer ir pro ITA e pro IME. E aí eu entrei em grupo de Facebook que tinha discussão de física. É, então tem um bem famoso que é o Rumo ao ITA, não sei se vocês já ouviram falar. Não. O pessoal uhum. discute muito questões e tal. E tinha uma escola olímpica. Que era mais focado em Olimpíadas de Física, né? E lá uhum. eu acabei fazendo o meu grupinho de amigos, assim, meu grupinho virtual Men de amigos. Cara, outra coisa. Oh, desculpa, Matheus, estou gritando e te interrompendo.
1: <risos> outra coisa que faz muita diferença, mas a gente não consegue admitir, porque a gente é arrogante, que o grupo de pessoas que você se relaciona faz diferença na sua vida.
3: Com certeza. Com certeza. A
1: gente, a gente é arrogante para admitir isso. Daí lá você... você descobriu seus amigos da física.
3: É, aí isso era um grupo. Do Brasil todo. Tem gente de São Paulo, de, de Fortaleza, Piauí, de todo lugar, assim. E uhum. a gente discutia muito. E eu era o, o mais fraco, assim. Eu não sabia de nada se estava tava lá para aprender. Enquanto isso, tinha um, um amigo meu que... Ele era, tipo, a melhor melhor medalha do, do Brasil da física, assim. Medalha de ouro, top 1 e tal. E ele nunca deixou de me responder a mais básica questão que eu perguntava, sabe? Meu Deus. E a gente fez uma amizade muito forte, muito forte. a primeira vez que eu vi ele, assim, pessoalmente, na vida, foi ele entrando na minha casa, sabe? Ele tem uma avó que mora aqui em Recife, Caramba. ele é do Piauí. E ele veio aqui pra casa, a gente passou um tempo discutindo muito questão, a gente brincava junto e tal, a gente acabou virando muito amigo mesmo. E esse ah. grupo ficou muito forte, sabe? É um grupo que, que tem até hoje, pô. Isso foi uhum. sete anos atrás. Uhum. E aí, e... foi desdobrando as coisas, né? Tipo, eu conheci outro professor de matemática, André Paigli, que é coisa de filme, a história com ele. Hum, é, ele fez um, uma sala de aula na casa dos pais dele, lá no fundo, assim, uma sala massa, com quadro e tudo. E ele dava aula em, em alguns alguns colégios daqui de, de Recife. E ele pegava os melhores alunos desses colégios e levava para lá. Ele dizia, ó, oh, o pagamento para ver as aulas aqui é participar do churrasco.
1: Oh, <risos> Olha gente, que, que bando de pessoa maravilhosa que se encontrou aí na sua vida, Matheus. É verdade. Foi foi muito, foi muitas muitas e muitas pessoas boas na sua vida da, bom daí tá estudo, estamos, continuamos no ensino médio daí, tudo você não isso falou se ensino médio de alguma olimpíada você tudo não falou é que você participou média. de alguma
3: olimpíada é. você chegou
1: a participar ou você só ficou no, no na, grupo na de estudos
3: aí eu participei só, só para finalizar esse de, esse do, do André Paigle era de matemática então lá a gente só fazia estudar coisas relacionadas à matemática de um nível avançado, assim. Então, por exemplo, uhum. aprendi cálculo lá no, no segundo ah, ano, no terceiro ano. caramba! Então, era, era a base matemática. Mas, sim, eu, eu participei das Olimpíadas é, no segundo ano do ensino médio. Na, na verdade, eu nunca fui bom o suficiente em matemática. Eu, eu não consegui me classificar para a última fase da de matemática, que é bem difícil uhum. mesmo. Uhum. Mas a de física, eu lembro que eu, eu fui para a última fase e estava bem confiante que eu ia pegar uma medalha. E, na hora, eu... Simplesmente tiltei, sabe? Tipo, na hora da prova, coisa de prova mesmo. Sim, e acontece. eu acabei indo mal no, no, nesse segundo ano e eu fiquei completamente decepcionado comigo, porque eu tinha estudado muito para aquilo e simplesmente não consegui performar do jeito que eu esperava, sabe? Ah, então,
1: perfeito! Foi uma grande foi... derrota pra você. Foi uma,
3: <risos> derrota. foi uma grande derrota.
1: Foi uma grande derrota. Caraca. Tá. Isso aí já era terceirão,
3: isso era segundo ano.
2: Segundo ano.
1: E aí, ah, é. como que foi depois? E aí, disso? como é que você se recuperou deste. Dessa Calma derrota. Aí,
3: é, <risos> é eu, eu falo isso só pra trazer o, o, aquela... Só pra não trazer aquela falsa impressão de que o, o cara mas, que cara, passa em Harvard, ele só teve sucesso na não, vida, né? Não, mas... Totalmente é, isso.
1: Mas é totalmente verdade, assim, você tava lá no segundo ano, se preparou pra caramba, tava confiante, aí pá, não vai. Cara, seu mundo cai, né? Cara, Ali exato. no seu ambiente, você, daquela idade, a gente fica super abalado.
3: Exato. E aí eu tentei fazer com que aquela derrota é, se tornasse uma, uma grande vitória no terceiro ano, né? Eu tentei usar aquilo como motivação para no terceiro ano. Eu passar na faculdade, é, pegar a medalha da Olimpíada de Física. Eu também era atleta de badminton, que muita gente não conhece, tira onda comigo, porque não sabe que Olha, eu conheço é esse. porque
2: eu já morei com o um indiano, tá?
3: Pronto, o é um tá esporte ótimo.
2: lá da Índia é, né? Que parece um. Não vou nem é. falar que vão se ofender aqui. <risos> quando você... não, sabe quando você quer comparar tipo rugby com futebol americano? Os caras ficam puto, ó a boca aqui, né? Já vamos bloquear nós no Spotify. Mas se badminton Spotify, é a mesma mas... coisa aí. Quando você quer comparar com outros, os caras ficam um ofendidos. Quem gosta do esporte não gosta de comparação. Né? Ah, é o mas... pessoal
3: tirando onda dizendo que é não, mas... brincar de peteca, né?
1: Isso, é. mas tem que explicar o que, que é, porque senão <risos> a pessoa não sabe. É aquela com raquete é a peteca com a raquete, não é, Matheus? Isso,
3: é, é como se fosse um tênis numa quadra mais reduzida assim. E a bola é uma, é uma peteca.
1: Hum. É. Ah, bem legal. E você jogava badminton no meio do... Uh, per, é Pernambuco ou Recife? É, Pernambuco
3: é, é o Pernambuco estado e de... Recife é a cidade. Pernambuco,
1: né? é, é. Mas você, mora, você é de Recife? Isso. Tá, então no meio de Recife, aquele é, clima bem agradável, aquele verão bem agradável, <risos> tá lá o Matheus jogando badminton.
3: É, e aí eu tinha, eu tinha o objetivo de também... Ter sucesso no badminton, que eu gostava muito. Então, que... tinha aí alguns, alguns desafios no terceiro ano, né? O tá. que, que deu é... certo Meta. aí dos qual, desafios? Quais deram
1: certos, né? <risos> passar no, era passar no Ita, era vencer a Olimpíada de, Matem... de Matemática? De Matemática, né? Era é, é de, de Física. De Física e ser campeão mundial de badminton. Então, vamos ver aqui, qual que, 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 <risos> que, que, aco que aconteceu.
3: Então, é, no fim do ano, eu acabei conseguindo a medalha na Olimpíada de Física. Uhum. É, também não foi a medalha que eu esperava, mas foi uma medalha e isso foi significativo para mim, porque foi a, uhum. a medalha de dimensão honrosa, né? É, ah, tá. Sobre eu o badminton, foi sei. muito legal, eu, eu peguei o... Porque eu, eu tinha sido campeão já no Pernambucano e eu consegui ah, de novo. Nossa! É, e teve uma experiência bem legal, que eu joguei contra a seleção brasileira também na época. Gente, é, de badminton, foi bem legal.
2: legal! E eu mas não passei no Ita! Tá, essa menção honrosa de Olimpíada, como é que funciona?
3: É, bom, tem, tem a, a, a terceira fase da Olimpíada de Física, que é uma prova teórica no terceiro ano. E aí, baseado no, no número de acertos do, de todos os participantes, você é ranqueado, né? Então, se você hum. tem um, determinada performance, você ganha a medalha de menção honrosa, ou bronze, prata ou ouro. Todas essas são medalhas. Porque tem Olimpíadas que, que botam a menção honrosa como se não fosse uma medalha, né? Mas hum, nesse caso é, é uma medalha é. Aí, tá. dos medalhistas Assim, é, tem 180 medalhistas, e aí, eu acho que é 180, se não me engano, 180, 150 Do Brasil, e aí Eles são ranqueados, enfim, assim, do primeiro ao, ao 180, baseado na medalha né do, Na nota que você tem hum,
2: entendi. Perfeito então Entendi, é uma menção entendi. honrosa, mas faz Parte de um ranking de resultado aí Positivo Muito bom, Matheus. Daí você não passou no ITA, mas foi aí que você já passou na Federal de Pernambuco.
3: Isso eu fiz a prova do ITA, do IME, fiz o Enem, né? Que é o processo de ingresso ah, da, da Federal uhum. de Pernambuco. Aí uhum. Acabei indo para Federal de Pernambuco mesmo. É, decidi não ir para o ITA, que foi uma coisa difícil para mim, porque todo mundo daquele grupo que eu, que eu tinha comentado, né? Do ah. meu grupo de amigos. Todo mundo estava indo para o ITA. Não todo mundo, mas a gente tinha um pensamento em comum Que a gente deveria ir pra lá e não você legal. não passou? Eu não passei no ITA Você não passou tá. Isso. Então você não tinha, aí... não
1: tinha opção de ir, se você
3: quisesse
2: Não, Exato. eu poderia ter esperado e tentado mais um ano,
3: né? Exato, eu poderia ter, hum, ter Entrado em algum cursinho específico Que eu não, não tinha feito até então uhum. E era um, um objetivo em comum De todo mundo desse grupo ir lá E o pessoal mora junto, né? No ITA, no IME ah.
1: Então
3: era uma coisa que a gente gostaria muito De, de fazer é, mas no fim das contas, teve gente que foi para o ITA sim, teve gente que foi para o IME, e teve gente que foi para a USP, aí eu acabei indo para a UFPE, mas o contato a gente manteve, manteve, gente. manteve.
1: É. beleza, tá, e aí, mas assim, Matheus, eu estou assim, foi muito difícil para você não ter ido para o ITA, ou... Você falou, ah, não deu, vou trabalhar com o que eu tenho aqui, ou foi um momento, assim, de tristeza na sua vida, assim, né? Bom, isso que é, isso que é triste, né? O cara passa na federal e ainda tem a posição E ainda de tá achando ruim! Porque...
3: <risos> porque não passou
1: no, no melhor, né? É porque no momento do vestibular, a gente, é um momento muito delicado, né, na vida da gente. Assim, Sim. todo mundo tá tomando um rumo na vida, e qual rumo eu vou tomar? daqui para frente, né? Sim. Como é que foi para você? Você foi chateado ou você foi, ah, tá bom. E tá.
2: outra coisa, era os mesmos cursos em todas as instituições?
3: Exato, era o mesmo curso. Tá. Tá. É, então, Monique, e aí eu volto de novo naquele meu discurso, né? Foi outra derrota que eu tive e eu tive que lidar com essa situação da melhor forma. Uhum. Então eu pensei uhum. o seguinte, Pô, eu fiz Olimpíadas, eu, eu estudei bastante assunto até universitário para as Olimpíadas, né? Por exemplo, cálculo lá no, nas aulas do, do meu professor que eu citei. Uhum. Então, eu vi na, na UFPE, um, é, tipo, eu, eu poderia usar o FPE da melhor maneira possível. Eu, se, uhum. eu entrei na UFPE pensando, pô, eu vou fazer o mínimo possível para ser o melhor da turma. É, na graduação, relacionada a notas, disciplinas. E fora dela, eu vou fazer o máximo possível para ser o melhor do mundo. Assim. Então, esse foi meu foco desde o início da faculdade, sabe?
1: O mindset estava diferente. E eu quero te fazer uma pergunta. Por que, que você escolheu engenharia elétrica e não escolheu física, mecatrônica, outras coisas?
3: É, essa é uma pergunta difícil também. Eu, hum. eu gostava de física, mas eu, na verdade, o que eu via na física era, tipo, diversão de resolver problemas. Eu não, ah. não sabia ao certo se eu gostaria de pesquisar em física, sabe? Uhum. Eu não sei se é, essa história de ser pesquisador e de se ficasse no Brasil, provavelmente professor, claro. Claro. isso Nossa. seria uma, uma coisa que eu gostaria, sabe? Uhum. Engenharia eletrônica, que foi o que eu escolhi, é, não está muito distante da física, tipo, eu tem, tem várias interseções aí, e ao mesmo tempo eu conseguia ver talvez um, um impacto maior, no, no meu contexto, sabe? Eu acho que eu, eu conseguiria, sei lá, construir coisas. Você eu pensou na carreira, né? Melhor. Você pensou mais ah, na é.
2: carreira do que no curso Exato. em si, talvez das matérias, né?
1: Então, as suas opções, essa era a única opção ou ficou alguma coisa assim, meio que você em dúvida?
3: É, eu fiquei em dúvida naquele momento sobre engenharia e física, né? Porque a física lá do, da UFPE, ela é muito muito relevante, assim. O departamento é muito conhecido nacionalmente. Uhum. É, e aí, no futuro, eu acabei dando um, um, umas coçadas lá também. Eu acabei usando um pouquinho esse <risos> departamento ah. eu, a meu favor, que eu vou contar aí. Mas acabei indo para engenharia eletrônica mesmo. Eu acho que foi só pela, pela carreira mesmo.
1: Sim, sim, não. Foi uma escolha. Perfeito. Uma escolha que você teve que fazer. É, ia, tá, você tem alguma coisa pra falar, Sara? Não. não, ia foi. pedir para ele desenrolar agora
2: como é que foi durante a faculdade, quais pontos? Com esse que ele mindset. Considera...
1: Com esse mindset aí, né? De tipo, não. É o que eu tenho para trabalhar nessa né? federalzinha aqui, nessa capital desse estado. É, que, como é que você entrou lá? Qual, qual foi a primeira atitude que você fez? Você falou assim: bom, vamos lá, eu preciso fazer isso. Você procurou um professor para ir fazer iniciação científica? Você foi por sua conta fazer, procurar fazer atividades extracurriculares? Como é que foi? No primeiro período, assim, primeiro, bicho, bichão, uhum. sabe nem onde quer é os, os prédios.
3: Uhum. é Aí começa a doideira, porque a, a faculdade, a graduação foi intensa é, uhum. Primeiro, eu tentei ver tudo que a UFPE poderia dar assim. E aí eu, eu vi uma oportunidade muito legal, que era de monitoria Não sei como funciona na, na faculdade de vocês, quando uhum. vocês estavam aqui no Brasil Mas é, lá na UFPE, em engenharia, existe isso de você ser monitor Você, assim, você faz mas... uma disciplina tá.
1: Ah, sim, isso isso. É isso que eu tô pensando. Porque você não podia ser monitor no primeiro período, né? Você não tinha Sim, você fina. não
3: pode. É, você não, 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 não faz sentido, né? Você ser monitor no primeiro período. Mas, uhum. para você ser selecionado como monitor, você tem que ter uma boa nota
0: uhum. é,
3: naquela disciplina. Na verdade, esse é o único único método de, de escolher o monitor. Não estão se importando com didática nem nada. É só, literalmente, a nota na disciplina. E uhum. eu gostaria muito de ser monitor de cálculo, porque eu tinha aprendido cálculo no, no ensino médio, então eu meio que tava na frente nisso, né? E aí, para ser monitor de cálculo, eu tinha que ficar com média 10, basicamente, lá na Federal. Uhum. E essa monitoria, ela dá, é, ela dá como se fosse um saláriozinho, né? Uma bolsa de 400 reais por mês. E aí, eu achava que isso já era um, um pontapé inicial legal, sabe? Para começar a, a universidade. E aí, no primeiro semestre, o que eu fiz só foi realmente dar o gás nas notas para conseguir pegar a monitoria. Certo,
1: entendo, esse, uh, tá, então esse foi o seu plano, você falou, bom, vou, segundo período eu já vou ser monitor de cálculo, Exato. já vou garantir minha bolsa aí, 400, na minha época, quando eu fui monitor, era 100 reais,
3: por mês. <risos> mano, 400 que... ajuda muito,
1: ajuda, mano, você é quebrado, você não, não tem como trabalhar, você fica por conta de universidade, então, aí, e aí eu imagino que no segundo período você foi começou a ser monitor de cálculo,
3: exato não aí é, em todos os outros períodos eu peguei monitoria
1: todos do, do segundo
3: ao último é do segundo ao, do último. Segundo ao último isso em aí era uma coisa que tipo, isso era era a minha obrigação tá. é, como eu te falei era, era o mínimo que eu que eu, que eu tinha que fazer era... Consegui essa monitoria, sabe? Imagina que o Matheus deva ser
1: famoso lá no seu curso, né? Mas não, claro que você é, porque agora que você tá em Harvard. Mas mesmo <risos> antes disso, você devia ser famoso. Mas eu, eu vou, ia, te ah, eu vou te falar,
2: ó, federal, ah. era normal, né? Você fazer monitoria e iniciação.
1: Cara, era, hum. mas ninguém fazia monitoria todos os semestres.
2: É, é, normalmente em engenharia você ficava com preguiça porque as é. matérias eram bem
1: puxadas, Você né? ficava com preguiça. Isso,
3: é verdade. Quando vai chegando pro fim do curso... Vai, o pessoal ah, vai substituindo monitoria por bolsa de iniciação científica, né? Que uhum. não pode ter as duas ao mesmo tempo, as duas bolsas. Uhum. Então, o pessoal acaba trocando.
1: Verdade, verdade. É. Tá, e, e então aí? você não fez a iniciação científica?
3: Aí, aí que vem a, vem a história, tipo, eu tinha as monitorias e ao mesmo uhum. tempo eu começava a buscar projetos de extensão que eu podia participar.
0: Uhum.
3: E aí começa o meu segundo ano da faculdade. É... Eu eu ouvi falar que no Centro de Informática, que também é um, um departamento muito forte lá no, na Federal, tem uma professora, que é a professora Edna Barros, que ela gostava de participar de competições de sistemas embarcados, que é um, uma área da, da eletrônica, microcontroladores uhum. E aí eu vi uma oportunidade de engajar com algum projeto com ela, ela não, não era normal pessoas de fora do Centro de Informática é, fazer projetos com ela, né? Então, Uhum. Tinha esse desafio, tinha esse impacto inicial dela me aceitar no grupo dela. E aí, uhum. bom, a gente conversou e tal. Eu levei uma proposta para ela e eu tive esse meu primeiro projeto de extensão, meu primeiro projeto externo, assim, que foi com a professora Edna. Que uhum. o, o, o projeto, no fim das contas, era para participar de uma competição, de, a competição nacional de sistemas de embarcados, que a gente chama de SBESC. E uhum. naquele ano ia acontecer em Curitiba. Uhum. É, então. Eu, tá, eu mas estive... você
1: que fez o projeto, você chegou lá para ela com uma ideia?
3: Isso, a gente chega a gente com acertar? a ideia e tal, e a gente vai discutindo, né? Tem uma reunião uhum. e tal, a gente vai lapidando e tal, e submete o projeto. O meu projeto é, é em trio, né, Esse, essa competição. Então, o meu projeto foi sobre semáforos inteligentes, que, uhum. é, que é um negócio bem importante, na verdade, aqui em Recife, porque o trânsito aqui é bem ruim mesmo. Tipo, a nível global, é realmente péssimo.
2: Mas peraí, Matheus, foi ela que te apresentou essa competição?
3: Não, essa competição é, é famosa por ela participar várias vezes e ela sempre ganhar. Essa é a professora. Essa é a professora. Essa é a professora. Na... E você
2: sabia disso quando procurou ela?
3: Sabia disso.
1: Tá. E você já queria participar dessa competição?
3: Queria, porque eu achava que fazia sentido com o que eu queria, no fim das contas. Eu quero desenvolver alguma coisa massa, essa competição é para desenvolver coisas massas que resolvem um problema, otimizam soluções, Legal. então.
1: Conta pra gente a importância dessa competição, porque eu não entendo.
3: É, eu acho que essa competição é, é a melhor pra competição... sua área, eu imagino que é famosa, né? É, é uma competição famosa, para a parada eletrônica, principalmente quem se interessa por sistemas embarcados, microcontroladores, quem gosta de mexer com Arduino, aí esse tipo de coisa, Raspberry Pi. Então, uhum. é uma competição que vale a pena participar, é, normalmente você faz uma viagem, aí apresenta lá e tudo, conhece o pessoal da sua área também, é, é junto de uma conferência, então é sempre bacana uhum. participar dessas coisas, né? Entendi. Entendi, Sim, então
1: claro. a,
2: tua, a tua primeira vez que você foi procurar para fazer iniciação científica, algo do tipo, já foi direto com essa professora que fazia parte aí do histórico de ganhar essa competição.
3: E Exato. você
1: apresentou a ideia, ó, oh, tem essa ideia aqui, vamos aprimorar.
3: Exatamente, foi assim mesmo. Tá, e lógico. aí, a ideia era, era isso, né, de, do, dos semáforos. Então, eu aplicava a inteligência artificial para otimizar a temporização de verde e vermelho dos semáforos.
0: Hum, glória a Deus. O meu
3: objetivo era, <risos> bom, era otimizar a temporização tal que o fluxo de carros seja... Melhorado, né? Seja melhorado, entre uhum, acha.
2: Uhum. Perfeito. Toda cidade acho que precisa disso. Sim, toda Brasil. cidade tinha
1: isso. É, <risos> Exato. É é. Tá, daí você foi lá, ela gostou do projeto, né? Falou, ah, tá, gostei, vamos aqui ver o que a gente pode melhorar. E você submete para essa competição, e aí?
3: Isso, aí é, foi muito massa o desenvolvimento. A gente ganhou, a gente você fez uma parceria. Você tem que fazer com...
1: alguma coisa física, assim, tipo, você tem que executar ou montar um disso?
3: Tem, tem que montar e tem que montar com os, os dispositivos que eles dão na competição. O grande desafio é você adaptar a sua solução, a sua ideia para as limitações da competição. Então, eles tá. dão um, uma plaquinha específico para você fazer todo o projeto, baseado naquela placa, sabe? Uhum. Então, é importante que você entenda as limitações da placa, é, as limitações uhum. da tecnologia em geral, e você adapte e justifique de forma razoável por que, que aquilo é importante e qual foi o uso importante do, do material fornecido.
1: Mas antes de você ir lá na competição e, e utilizar os materiais dele, você tem que ser selecionado.
3: Exato. É, Você tem que tá. submeter o projeto, aí eles avaliam, hum. e uma vez que o projeto faz sentido e tal, foi bem justificado, aí eles dão para você o material e você passa, acho que, um ano é, desenvolvendo. Hum, entendi.
2: Perfeito. E daí, quando que você foi para Curitiba aí, com a tua equipe?
3: É, e aí só explicando que o pessoal acha que, pô, eu tô no início da graduação, não sei fazer nada, não faz sentido eu participar de competição e tal. É, isso aí eu era segundo período, pô. Quando pô, eu cheguei segundo lá. Segundo período?
1: Segundo período. Não pô. era tô segundo falando...
3: ano? Então, é porque o meu primeiro ano.
1: Ah, não desculpa, foi, foi...
3: Ano? não, desculpa. Não, desculpa, foi no primeiro ano, no segundo período, no terceiro período que eu fiz isso.
1: Tá, ó, tá, entendi. Ah. Tá, mas. Tá. É, realmente. Você sabia alguma coisa? Você sabia? Já? É, então,
3: eu nunca tinha programado na vida, sabia uhum. de nada, pô, não sabia de nada de <risos> eletrônica Mano, também.
1: Mano, maravilhoso! Foi lá sim, vou aprender skin in The Game.
3: É, pô, você só entra e você, você tem que estar disposto a aprender, no fim das contas, né? Então. Ah. Nossa,
1: é. mas isso a gente não tem esse tipo de mentalidade quando a gente está na graduação. Tipo assim, Exato. Eu, como, é que eu, como que eu vou submeter um projeto, mas se eu não sei nem por onde que eu começo? Eu não sei nem, eu não sei nem soldar um negócio aqui. A gente não tem esse tipo de mentalidade. A gente quer fazer um negócio que a gente, a gente mal ou menos sabe, né? Já
2: manja, é, exato.
1: É, eu a gente mal realmente menos sabe. Eu não Mas sabia aí, nada. conta nada. É... Mas aí você falou, vou assim mesmo, sem saber.
3: É, tem que ir, pô, tem que ir para aproveitar o máximo possível da faculdade desde o início, né? Essa é a minha mentalidade. Então, me envolvi com coisas de inteligência artificial, essas coisas de machine learning, não sabia nem programar em Python. Então, foi, foi um desafio massa. É... E eu acabei indo para para final dessa competição, é... tinha uma competição interna para ver quem é que ia receber dinheiro, investimento da, da própria universidade para essa viagem, porque é uma viagem uhum. para Curitiba e tal, e como tinha muitos projetos da, da Federal de Pernambuco, tinha uma limitação de gastos, né? Sim, então, teve esse entendi. essa competição interna, a gente teve que apresentar lá, como se fosse realmente a simulação da competição mesmo, nacional, só uma fase estadual, e aí a gente ficou em primeiro uhum. lugar nessa competição interna, né? Ah, então. E aí a gente viajou com tudo pago lá pra Curitiba, foi uma ah, alegria. Aí,
1: aí você provou o gostinho do sucesso devido à, à academia, você falou, ah, aqui que eu vou ficar, Que é bom demais.
3: <risos> aí é muito bom, pô.
1: Eu mesmo, É muito bom você viajar, caraca, com tudo pago pra esses lugares assim, esses, as conferências super bonitas, bem arrumadas, a gente que é novo, né, a gente fica assim, uau.
3: Fica maluco. A é. gente fica doido. E aí, é, aí que vem o, a, a doideira da minha graduação, hum. que eu, eu sempre pegava mais de uma coisa para ficar literalmente sugado, não tem, não tem mais o que fazer na minha vida, assim.
1: Meu Deus, E aí,
3: bom. ao mesmo tempo que eu tava com a monitoria, que eu tava com esse projeto, eu busquei outra coisa para fazer também. Jesus! <risos> então tinha o, o, o projeto de extensão em robótica lá da, da faculdade que também participava de, de competições, assim, de robô e tal, de eletrônica. É, nesse caso, era o um futebol autônomo. Então, eu, de novo, estava me enfiando em inteligência artificial e eu não sabia nem o que era isso. Uhum. E Foi? o legal era que essa competição era em Curitiba e no mesmo dia.
1: I Caraca, I que
3: bom! É, então estava matando duas coisas em uma só, assim, Mas né? no mesmo
1: dia? Mas dava para você atender as duas no
3: mesmo dia? Sim, porque era no mesmo lugar. Era um evento grande... Uhum. Que, que tinha os dois os dois eventos menores lá que era a competição do é, do futebol autônomo lá e essa competição dos sistemas embarcados então eu conseguia sincronia. participar das duas ao mesmo tempo que isso é, quer é fazer é
2: render o dinheiro da universidade né isso daí
3: é e ao mesmo tempo é completa estratégia assim tipo eu sempre tentei traçar essas estratégias ao longo da, da graduação para maximizar o é, as oportunidades Tentados, que eu fiz. É, perfeito. Então
1: você participou dos dois nessa quando você foi lá para Curitiba? Não acredito, Matheus. E tô aí? em choque. E aí?
3: É, eu participei dos dois ao mesmo tempo. É, eu acabei não, não ganhando nada no, nessa competição de sistemas embarcados. É, hum. não, não peguei o, o pódio.
1: Sério? Vocês foram o primeiro lá em Pernambuco e não ganharam nada. Na, Exato, na é, coisas
3: de competição. Realmente Sim. Não, não dá para saber o que aconteceu na hora. Não dá, lá. não dá para saber. É, e, e na competição do, do futebol, a gente ficou em quinto lugar de oito equipes. Uhum. E aí, é, o que é legal, essa, essa competição do, do futebol, ela é uma competição latino-americana, então ela, ela tem um caráter internacional aí. E essa foi uhum. meio que a minha primeira premiação internacional, sabe? Legal. Então isso foi, teve um impacto legal.
1: Legal. Ótimo, Isso aí, Matheus, está no segundo, terceiro período de faculdade, hein? Imag... Nossa senhora! <risos> Meu Deus! E aí, Matheus? Aí você voltou dessas competições, aconteceu mais alguma coisa ali de marcante, além né, de você ter ficado lá ali em quinto lugar?
3: É, nesse ano, eu estava... Eu agitando também seguir na área de matemática eu tinha conhecido um pessoal do departamento de matemática a gente ficou muito amigo e a gente chegou a criar um grupo de estudos para a Olimpíada é, de Matemática Universitária que tem uhum. a OBM Universitária né
0: uhum. é uma das
3: Olimpíadas universitárias que continua aí e não tinha esse grupo de estudo antes e tinha uns professores novos que estavam bastante empolgados lá na, na faculdade e aí eu decidi juntar aquela galerinha que estudou comigo no na sala do, do professor lá na casa dos pais dele Sim. aí se juntou e criou esse grupo de estudos lá no, na faculdade, e hoje em dia esse grupo, pô, é absurdo, tipo, teve um, um aluno aí, sim, teve um aluno aí recentemente que ganhou melhor medalha do Brasil aí várias <risos> vezes no, na Mundial, sabe?
1: E você é fundador, então, fundador do grupo de, de estudos dessa de, galera de matemática, legal, legal,
3: e, mas... é, eu tava explorando, né, ver se eu, se eu gostava da matemática ou não. Tá, mas quando acabou chegando num, num nível mais abstrato, assim, eu acabei não, não gostando tanto, sabe? Mas foi uma tá. tentativa, e foi uma tentativa válida também, eu gostei.
1: Tá, você deu uma... Tá, você tentou, né? A matemática não deu, tudo bem, vida que segue, vamos partir para as outras coisas aí. E aí você acabou largando, então, fundou e largou ó, em algum momento aí, né?
3: Isso, exatamente, acabei não seguindo, né? Tá. E aí, é, chega o próximo ano, é, acho que a gente tá aí no Indo o terceiro ano da graduação
1: Certo Estamos indo eu... pro terceiro ano da graduação é, aí O que, eu comecei... que temos aí no terceiro ano? O <risos> que que temos aí Nesta vida agitada? Ano. E sabe o que que é interessante? É que tudo isso Tá à disposição de todo mundo Todas as isso. universidades têm ali é, professores que são mais empolgados, que você pode se juntar e fazer grupo de estudos, é, você pode fundar grupos de estudos, é, existem competições que você pode participar, todos os cursos, eles têm esse potencial de você poder, igual o Matheus falou, eu queria me sentir sugado, assim, 100%, Focado nisso, todos os cursos têm. Então, o Matheus. Ah, é nós realmente. que não
2: temos, né? É nós que somos. A gente <risos> foge das atribuições porque ah, dá trabalho pra caramba. Em federal, por... eu não tava em federal, tava em estadual, mas eu lembro que eu fugia da iniciação científica porque eu pensava assim: ah, eu não quero mestrado nem doutorado. É, isso aí dá muito trabalho. Eu mal mal consigo ter tempo para estudar para as matérias, para dar conta dessa carga horária aqui. Imagina que eu vou atrás disso. E aí, o que, que a gente faz? Se preocupa sempre com o básico, né? Que é passar em matéria, passar em matéria e deixa os extracurriculares aí, que é o que faz diferença. Tudo fora, né? De mão. E como a Monique disse, qualquer um poderia ir atrás dessas oportunidades.
3: Perfeito. É, exatamente. E muita gente é, fica reclamando só, né? Tipo. Eu estudei na Federal de Pernambuco, que muita gente diz que é boa, muita gente diz que é ruim, mas, uhum. sinceramente, eu tive professores péssimos, professor que é processado o tempo todo, professor uhum. que não quer dar aula, que só faz xingar aluno, uhum. mas também tive professor muito bom, e eu acho que isso é uma verdade para qualquer universidade. Não Univ sei se Harvard Sim. vai ser assim também, mas... Com é, certeza, te garanto é, que Harvard vai ser Vai ter, ter em todo lugar e você não pode se desmotivar por um assunto por causa do professor, sabe? Essa, essa, essa mentalidade é, é péssima Então você só tem que usufruir Do, do melhor que a universidade pode te dar e aí Nossa, você pode totalmente
2: As orçar... suas é. circunstâncias são essas O que, que dá para fazer com isso aí que, que você tem né? bora, bora aproveitar Reclamar, meu querido Ah, se eu soubesse disso durante a graduação Porque eu era dessas que só reclamava Exato
1: <risos> Exato, exato. Ai,
2: a culpa era da universidade, a culpa era do governo, a culpa era dos meus pais, era de todo mundo, menos minha que não mexia a bunda na cadeira,
1: né? Mas, é Mas enfim, estamos aí para falar com vocês <risos> para que vocês não passem por isso, né? Isso!
2: E Matheus,
1: cardápio do terceiro ano, mano.
2: O que,
3: que aconteceu? Pronto, no terceiro ano eu comecei a ter uma vibe meio empreendedora. Hum. É, eu, eu, gosto, eu gosto muito de conversar, gosto muito de falar com as pessoas. E eu comecei a, a tentar entrar nesse mundo de empreendedor, né? Como é que eu ia desenvolver isso? Eu, eu queria desenvolver mais a minha oratória, esse tipo de coisa. E aí eu lembrei do, da questão da monitoria, que eu sempre gostei da aula. E, é, acho que como o Monique falou, eu acabei ficando meio que famosinho lá na, na Federal por ser monitor de Sabia. física 2. É. E aí eu tinha um amigo também que era muito próximo, que ele também pegava muitas vezes a monitoria de, de química. E a gente pensou, pô, vai, por que a gente não faz um cursinho é, para ajudar o pessoal do, da, da engenharia lá na federal? Porque como é que funciona lá? Quando você entra em engenharia, você entra no conjunto das engenharias, que é uma engenharia ABI.
0: Uhum. E aí,
3: baseado nas médias que você tem nas disciplinas no primeiro ano, você é ranqueado e você escolhe a engenharia que você quer entrar. Caraca, que competitivo. Então é, muito importante, é Então é muito importante que você tenha uma boa performance na, nas disciplinas para que você vá para a engenharia que você quer, no fim das contas, né? Certo. Sim, e aí é, e aí rola muito a demanda para aulas particulares. Uhum. Sendo que qual é o problema das aulas particulares na federal? É, os professores, eles dão essas aulas particulares na biblioteca. E a biblioteca não é um ambiente de aula. A biblioteca é um ambiente de estudo, de silêncio. E eu não, não gostava dessa situação, sabe? Uhum. Então, eu me juntei com esse meu amigo e a gente criou o cursinho, que ficou conhecido com como Cursinho Diferencial. É, que a gente buscava trazer é, esses professores que, que davam aula particular lá na federal para o cursinho. É, ele tinha um, um espaço aí de acho que dava umas 15 pessoas lá e a gente, a gente botou um quadro lá, umas cadeiras e tal, e foi massa. Pô. A gente chamou todos os professores para lá, a gente pegava uma porcentagem deles né? e a gente fazia revisões para as Sim. provas do. É, da, lá do básico.
1: Eu ia falar, eu ia quando você começou a falar, eu ia achar que você dava aula no cursinho, mas eu não, você era muito mais esperto, porque vender o seu tempo não dá, né? Então você pegava <risos> os outros e vendia o tempo dos outros e você somente gerenciava. Esse é o um empreendedor, né? Esse é o verdadeiro empreendedor, escalável este negócio, né? Porque o negócio, quando é o seu tempo, não é escalável. Matheus já sabia disso lá no terceiro ano da, da faculdade. Que isso, tô impressionada.
3: Foi, aí a gente fez esse cursinho. Foi bem legal, é, eu consegui desenvolver aquilo que eu queria também, de, de ficar mais desenrolado, sabe? De ter uma um oratória melhor. Sim, é importante. Essa ideia de, de dar aula realmente me ajudou muito na vida. E hum. foi bem legal, assim, foi, foi bem recebido. Você ficou quanto tempo pessoal. ali
1: nesse, nesse ah, cursinho, com que foi que foi esse projeto? Um
3: ano, um ano e pouco, um ano e pouco.
1: E o que, que aconteceu com o
3: projeto, Cursinho. <risos> A gente só desmotivou, sabe? Foi uma, uma tentativa <risos> da gente.
1: Mas aí dissolveu? É... Vocês não passaram para ninguém essa bola?
3: Não, a gente não passou para ninguém. Na verdade, a gente meio que se juntou a outros cursinhos famosos daqui, porque em determinado momento a gente acabou é, abrangendo o um cursinho para também é, pré-vestibulares daqui. Uhum. Então a gente fez revisão para o. O, o vestibular da UPE que é estadual daqui que também uhum. foi massa a gente botou gente de outras disciplinas também que a gente era só exatas no início né que era da uhum. faculdade uhum. então a gente botou história geografia filosofia sociologia botou tudo e acabou que a gente terminou esse cursinho e a gente foi para outros cursinhos sabe é, tá. principalmente o, o meu outro amigo ele foi para outros cursinhos e eu fui para outro desafio
1: aí você tá então e continua Bom, ano? segunda você já estava nos finais aí, já. Então. É,
3: já estava no, no final do terceiro ano e sempre mantendo aquela da, da monitoria, né?
1: Sempre mantendo a monitoria, era assim. Fazia e você parte. É... Deixa eu perguntar uma coisa: a parte de pesquisa
2: em si você tinha dado um tempo. Foi aquele, aquele uh, aqueles dois concursos lá.
3: Exato, eu saí. E aí você do... deu um tempo. Exato, eu saí do projeto de extensão de robótica e, e me desvinculei também do laboratório da professora Edna, lá que eu fiz o. Os tá. trabalhos do semáforo, né? Uhum. Aí, Você tinha enquanto, publicado
2: eu... alguma coisa até aí?
3: Não, isso é uma das coisas que eu mais me arrependo. É, tá. Eu deveria ter, ter saído com a publicação, principalmente desse de semáforos. Era muito uhum. simples conseguir, assim, era bem uhum. razoável é, terminar uma publicação daquilo, mas eu não tinha essa mentalidade na época.
2: É, eu ia tá. falar, é bem mais difícil ganhar algum concurso
1: do que publicar, do que publicar né? né?
2: Mas é. eu entendo não era o teu objetivo
1: naquele momento. É porque tá. você não teve ninguém para te falar, para te orientar, ó. Oh, tá é, foi realmente e... falta de conhecimento.
3: Se eu, se eu soubesse, eu teria publicado. Uhum. E aí fica a dica aí, publique o quanto antes.
1: Publique, você está <risos> tá nesse caminho aí. Bom, mas e aí, é. Matheus? Então você deu uma pausa aí, ficou envolvido principalmente com esse novo cursinho, esse novo projeto, continuando as monitorias. É. E quando que você decidiu voltar?
3: Então, é, em, em paralelo aí, eu sempre fazia coisa em paralelo, é, eu me dediquei a um processo seletivo de uma universidade francesa chamada uhum. Ecole Polytechnique.
0: Uhum.
3: É, esse processo você só pode fazer depois que você tem dois anos de engenharia ou de curso de exatas. Uhum. É, esse processo são duas fases. A primeira fase você manda o seu currículo e aí meu currículo estava muito forte porque eu tinha a competição lá, do, as duas competições que eu participei, tinha as monitorias, tinha nota muito alta também. Então meu currículo estava forte para isso e, e a segunda fase são provas orais e escrita de matemática
1: em francês
3: não você pode fazer em inglês
1: ah tá nossa se fosse francês ainda é...
3: meu Deus
1: meu... ai eu não sabia nem o que eu ia comentar sobre isso
3: <risos> e, e esse desafio ele veio muito por conta daquele grupo que eu tinha do, do ensino médio que a gente estava muito motivado aí para essa faculdade que é bem natural pro pessoal do IT e do IME.
1: Então isso foi tipo assim, você tava lá naquele grupo, alguém falou, ô oh, galera, tem esse negócio aqui, desse processo seletivo, vamos fazer?
3: Exato, Partiu... foi, foi literalmente isso. Foi Partiu literalmente França? Isso. <risos> que era a tentativa de novo de todo mundo morar junto, né? Dessa vez na França.
2: Nossa, mas e aí, Matheus, você conseguiu essa vaga dos sonhos?
3: Então, eu apliquei, e aí, como eu tava esperando, né? Eu... Eu passei da primeira fase porque eu estava com um currículo muito bom mesmo. Você tem que pedir carta de recomendação também. É, foi literalmente um uma aplicativo uma para PhD pra... aí. <risos> é, é, no formato Mini. Então eu peguei carta de recomendação. Isso foi muito, muito importante, porque eu, desde o início, mantive boas relações com professores, sempre tentei ser muito amigo deles, é, ouço muitos conselhos e, e respeito muito. Mas é, esse programa o era tipo um
2: estágio?
3: Não, era uma graduação. Era uma, Mas era, uma, assim, era uma graduação eu... que assumia esses dois anos. É uma graduação meio estranha, assim, sabe? Gradua... Que assumia você, que você ia dois anos
1: largar o, ao, a sua federal aí? Ou você ia continuar com a federal? Como é que ia ser?
3: É largar mesmo. Largar. É... Ah, é...
1: Tá. Essa, essa
3: universidade, ela tem algumas parcerias com algumas universidades aqui do Brasil. Acho que USP, não sei se ITA. Acho que ITA sim também. De duplo diploma. Então, você se forma lá e aqui uhum. ao mesmo tempo. Uhum. Mas no caso da federal, não é. Seria largar mesmo.
2: Legal. Ah tá, perfeito E aí a segunda fase?
3: Aí pronto é, Chegou a segunda fase Eu viajei para o Rio de Janeiro para fazer a prova Prova sinistra Pense numa prova Eu tô tensa, pensando véio. aqui
1: como você faz um negócio oral
3: Ai, E véio, matemática é, é, absurdo, é absurdo Eu pô. tô pensando,
1: você fala, não, você leva o quadrado aqui Aí você diminui, aí você <risos> deriva e integra é, Não, como pô, é,
3: você faz? É, é sinistro O assunto é muito avançado mesmo Principalmente assumindo que você tem dois anos de engenharia. É realmente sinistro. E os professores que estão te avaliando são professores de lá. E Sim. é uma universidade Caraca. muito boa. Inglês então, cima, ainda, inglês, né? Inglês, oral, a situação, oral.
1: Inglês oral.
3: <risos> inglês oral
1: legal. Só Aí... desafio legal que o Matheus gostava. Já tinha feito Matheus Não,
3: dovo. pô. Não tinha nada, pô. meu inglês sempre foi mediano, assim. Mediano pra ruim mesmo. Hum. Eu tenho muita segurança <risos> quanto a isso. É, então é, a parte da oratória ajudou, mas ajudou muito em português. Tipo, eu, eu consigo me comunicar muito bem em português. Se fosse uma prova oral uhum. em português, com certeza ia me dar muito melhor. Sendo uhum. que, velho, tô para jogo. É, eu tava lá para aprender no pior das hipóteses. É, foi um experiência, ia ser uma experiência né? legal. É. Aí a prova oral de física, que era uma prova que eu que, que física eu sempre gostei muito. Eu acabei indo bem até. A de uhum. matemática é, é absurdo. Eu me lasquei. Ah, e doido. acabei não passando uma besteirinha, velho. Foi tipo um ponto assim.
1: Sério, Nossa. Matheus? Você ficou a um ponto de ir pra França?
3: Foi um ponto, pô.
1: Caraca! Pior, eu acho que é muito mais ruim, muito pior quando você ficou a um ponto do que quando você foi muito mal. Tipo, você não, é, foi, eu fui foi, muito foi, mal, foi. não tem nem jeito. Eu acho que é pior.
3: Assim, é, foi você complicado. Fica,
1: você fica muito destruído emocionalmente nessa situação.
3: Mas a experiência foi incrível, pô. Eu conheci muita gente em massa, velho. O pessoal do... Porque eu, eu, como eu fui no Rio de Janeiro, né? Aí uhum. tava o pessoal do IME em peso. E a gente virou muito amigo. Foi, foi muito legal. E, inclusive, essa história do ponto é engraçada. Porque era uma prova de três questões escritas de matemática. E a última questão era sobre é, uma parte lá de matriz, raiz quadrada de matriz. Que o pessoal do IME... Tinha revisado um dia antes, sendo que eu não conhecia o pessoal ainda. Oh, então Deus. eu não participei dessa revisão, velho. Caraca! Que é, que aí não. foi. mas não rolou. Aí não rolou. E... Aí não rolou. É, foi uma coisa que eu tinha me dedicado nesse ano, né? Junto com o. o Junto cursinho. com o
1: paralelo com várias outras. Tipo, cursinho. Boni... Ó, só que eu vou contar aqui, ó. Você fazia a graduação, né? Porque parece que você nem fazia. Parece que você é. nem assistia <risos> a aula. Mas que graduação caso... aí. No caso, você assistia às aulas e deveria estar presente e fazer prova, né? Isso. Então tá, então você fazia a graduação, daí você dava monitoria, você é, tinha um projeto do cursinho e você se dedicou a estudar para essa universidade na França.
3: Isso, exato. Beleza. É, Quantas horas você dormia do por novo. dia? é que eu De dormia verdade, até eu bem, velho. Eu dormia bem. Então, eu não é, tava sabe o que
1: é?
2: Eu vejo, por exemplo, é que não dá para você ficar tendo vida social assim, festinha, ah. namoradinho, entendeu? Família, churrasquinho. Se você tiver realmente focado em construir aí um portfólio de oportunidades, dá para encaixar tudo isso. Agora, querer fazer tudo isso que o Matheus fazia e ficar indo em cervejada, né? Esse tipo de coisa, e não dá. É impossível. Então, não acredito é. que foi essa
1: estratégia do Matheus. Dormir, é. dormir que é importante para cognição e evitar a cerveja que também é importante para cognição.
3: É, eu não bebo, aí isso ajuda. Mas ah, então. eu, eu ajuda. tinha namorada na época, é, ela deve ter sofrido um pouco em determinados momentos <risos> por causa desse gás <risos> mas eu tinha namorada tipo eu tenho banda e é uma banda que tá caminhando para um nível mais profissional aí então a gente fazia show Ai, também. Caramba, do Mano, céu, não
1: tinha também
2: não não foi isso aí também
1: não não, não então vamos lá então mudou aqui então, então é, ele fez graduação <risos> ele faz, ele tinha o um projeto as monitorias né graduação monitoria projeto do cursinho estudando para passar na universidade na França tinha namorada tinha uma banda tem tá? uma banda, panta, não? É, e é... e agora... até hoje. <risos> Mas é e aí,
2: depois desse mais um não, eu estou anotando aqui, tá, para galera ver que não é só um mar de rosas. Depois mais da um tua ruim. terceira derrota aqui, que foi esse, essa prova aí da França, eu anotei uhum. aqui que primeira derrota Olimpíada, segunda o Ita, não passou no Ita, o Ita. e o terceiro essa prova da Universidade Francesa. É, qual foi seu próximo passo? O que, que você fez Pronto. depois
3: disso? Aí vamos para o quarto ano, então. É, é, eu estava eu procurando outras oportunidades e aí eu lembrei daquele meu meu amor pela física.
0: Hum.
3: E tem um, um professor aqui, que ele é muito muito famoso, né? muito conhecido, que ele foi um dos fundadores do Departamento de Física daqui da Federal. É O nome dele é Sérgio Rezende e ele foi ministro da Ciência e Tecnologia, se eu não me engano, na época de Lula. E tá, ele é um professor uhum. aposentado, ele ele é professor emérito, então ele não... Quando ele dá uma disciplina, é, é raro não, não. ele dar uma disciplina assim e tal, fazer pesquisa. Ele é bem focado na pesquisa, né? Mas mais com o uhum. pessoal de doutorado e tal. Entendi. E esse professor é uma celebridade aqui. tipo Todos os professores Imagina, de ensino foi médio...
2: ministro né?
1: Com certeza.
3: É, muito respeitado. Todos os professores de ensino médio, de física daqui de Recife, que se formaram na Federal, teve aula com ele. Uhum. Então, aquele Charles Turuda que me, me fez gostar de Física, ele falava muito desse, desse Sérgio Rezende. E eu ficava, caramba, será que um dia eu vou conhecer Sérgio Rezende? Eu ficava nessa nessa noia assim. Quando é... você
2: entrou na Federal, você já sabia disso? Que ele era do corpo docente?
3: Sabia, mas eu sabia que ele estava aposentado já, né? Que ele não... raramente dava uma aula. Tá. É... Eu, eu tive uma, uma, uma vivência maior de relembrar o nome dele mesmo, quando eu paguei uma disciplina, que o autor do livro é ele. Ah, é, perfeito. Esse livro é usado nacionalmente. Aí ele assim, te vem à memória. Ele é, autor. é ele veio. Sérgio Rezende, esse cara aqui eu conheço. E eu fui para um, um, um colóquio do professor Moisés, que ele é autor de um de livro de física bem famoso também. E quem tava lá era Sérgio. E foi a primeira vez que eu vi Sérgio. eu, caramba, é aquele eu cara que o quê? pessoal fala num um colóquio. Colóquio é, é, é uma apresentação sobre pesquisa. Ah, tá. Olha, um como, como como seminário, se um seminário. Seminário. seminário, né? Exato, seminário. É lá no uhum. departamento de física, que chama de colóquio. E aí era, era Moisés falando da pesquisa dele e quem introduziu é, a apresentação de Moisés foi Sérgio. E eu, eu associei, né? Caramba, esse aí é, é Sérgio e tal. Aí eu fico dizendo, pô, esse cara é um deus, tá? quando ele anda, chega, uhum. o chão treme assim. Então, gente, tá ele
2: Matheus.
3: Então, aí nesse quarto ano, eu queria a coragem de mandar um e-mail para ele, para ver no que ia dar. Eu queria fazer alguma pesquisa com ele. Eu queria Meu ter, ter...
1: Deus. É uma ter... cara dura.
3: <risos> eu queria Mateus, ter a experiência Na época,
2: assim, você de... não conhecia a gente falando que e-mails geram vagas, né?
3: Não, eu conhecia não, pô.
2: <risos> Mas é claro que o Matheus saiu na frente. Pô, anota aí que esse aqui é um clímax desse podcast aqui. Matheus mandou um e-mail para o famosíssimo Sérgio
1: Rezende, que era muito cobiçado na universidade.
2: Caramba, Matheus!
1: Caramba, é. Matheus, você sabe. E como, conta pra gente como que esse e-mail mudou a sua vida. Conta pra gente.
3: Então, é, eu tinha essa visão do, daquele pessoal do grupo, né, que tava sempre dando o máximo, tentando ir para lugares legais. Então, tinha gente que, que tinha ido para MIT já. É, eu cheguei a dar aula pra, de, de Olimpíada para um menino que passou em Stanford. Então, eu tinha essa visão uhum. e eu pensava que eu, eu poderia ser capaz de chegar lá. Uhum. E Sérgio se formou no MIT. Ele fez o, o mestrado e doutorado lá. Uhum. Então, eu, eu vi essa oportunidade. Pô, eu vou fazer uma pesquisa com o Sérgio, ele vai me recomendar, yeah. talvez, MIT. e eu posso ir para o MIT. Oh, <risos> essa...
1: Mas esse é perfeito, Matheus, É perfeito o Cara... que
3: você pensou. É. Muito bom. É, eu, eu... Eu sempre fui muito estrategista nesse sentido. É, as coisas que eu fazia era sempre para maximizar a chance, sabe? Mas até então eu não sabia nem que eu queria doutorado. Eu só queria uhum. ter a melhor experiência possível na faculdade uhum. realmente vivenciar tudo que dava, aproveitar tudo da melhor maneira. Assim.
2: Mateus e você já tinha o costume de contratar professores lá por e-mail? Ou até então a maioria você ia presencialmente na sala?
3: Eu tinha o, o costume de manter boas relações. Eu sempre uhum. mantive boas relações com professores sempre fui muito amigo, assim. É, então, trocar e-mail não era um desafio. Mas uhum. esperar que o e-mail de Sérgio Resende fosse respondido, realmente, era, era loucura.
1: Mandar o um e-mail para ele era, era mais desafiador, E né? deixa eu
2: perguntar, era. ele deixava exposto o e-mail dele? Tava no site? Como é que era?
3: Ah, essa informação é muito fácil. Você bota no site, tem o, o corpo docente, todos os e-mails lá. E aí, ah, é, liberado. Isso é
2: Entendi. É. O problema é que tem. muita gente,
3: um, um professor não vê, sabe? eu sei lá, ele é um professor mais velho, é aposentado, hum. aí não, não tinha por que ele me responder, sabe?
2: Sim. E aí, como é que Sim. foi?
3: Aí eu mandei o um e-mail e foi na cara dura, assim. Foi tipo, inclusive vendo o e-mail hoje, eu fico pensando, caramba, como é que ele respondeu isso? <risos> Mas era dizer não oh, eu tenho o um sonho de, de ir para MIT, é, tenho amigos que, que passaram por essa, essas situações também, a gente sempre tenta dar o máximo. Queria conversar só pra, pra ver como foi tua experiência lá. E aí foi mais ou menos assim, o e-mail foi bem ruim, na verdade. Bem foi mal escrito. bem ruim. Não. É.
1: <risos>
3: e aí, ele respondeu em cinco minutos esse e-mail. E, e uhum, aí foi quando... Eu, é, foi quando eu pensei, caramba, velho, ele... Eu, eu não esperava nem que ele fosse responder e só por ser tão solícito, assim, de, de responder esse e-mail, já ganhou mais admiração por mim, sabe? Da minha parte. Uhum. E aí ele já montou logo, oh, vamos conversar sim, vai ser um prazer conversar, isso era tempos pré-pandemia, onde existia é, conversas presenciais ainda, encontros, e aí ele Entendo. disse, ó, oh, passa lá, isso foi uma sexta, passa a segunda na minha sala, bora bater o papo, aí eu fiquei nossa, emocionado, né, pô, final de semana, entrar,
2: ansioso, né?
3: aquele fim de semana ali foi sinistro, e aí, pô, velho, eu lembro de, de ir lá na sala dele, e aí eu falei tudo, pô. Me abri mesmo, assim, contando meu sonho de querer mudar o mundo e tal, de querer fazer uma tecnologia legal. E é, ele tem um, um frigobar lá na sala dele que tem uma foto do, do MIT. Aí ele dizia, tipo, ó, oh, esse aqui é o, a vista que eu tinha do, do MIT lá. Quem sabe eu um ia, dia você não cara. vai para lá e tal. Aí motivava, assim, era bem, uhum. bem legal. Ai, meu Deus. Além de foi...
1: celebridade, ele era a motivação.
3: Pô, o Sérgio Rezende é um cara incrível, em, em todos os âmbitos, como professor, como ministro, como pessoa, o cara é sensacional, eu devo muito a ele. Não, dá aí... pra ver,
2: né? Abriu as portas pra você mesmo já tendo toda essa
3: bagagem aí, maravilhoso. Com certeza. E eu soltei, eu lancei a braba pra ele, né? Eu disse, ó, hum. eu quero, quero fazer uma iniciação científica, mas eu quero fazer uma iniciação científica a nível de mestrado, eu quero fazer um projeto bem legal, bora fazer uhum. e tal. Aí, é, Isso, na verdade, aconteceu com todos os professores, né? Tipo, ó, vamos ver e tal, vamos, vamos ver isso aí, não sei o quê. E ele acabou, vai, confiando em mim, 100%. Tipo, fazia, sei lá, 10 anos que ele não tinha um aluno de IC. É, ele nem... nem Olha só. Nem é legal, tipo, para um professor aposentado entrar nessas burocracias, porque é, é muito burocrático. Uhum. A, é o cara é realmente
2: querer ser um mentor, né? Porque ele não tinha muito a ganhar com isso aí, não.
3: É, não. eu sempre senti ele bem aberto comigo, assim. Isso foi bem legal, ele... Sei lá, acho que ele só acreditou no meu sonho. Porque ele não viu nota minha, ele não sabia de nada sobre mim. Só mandei um e-mail e fui lá, sabe? É, ele não, não contém sabia que você nada tinha demais.
2: participado, tudo isso aí? Nada, nada. nada.
1: Mas você falou nada. pra ele quando você encontrou com ele ali naquele primeiro dia?
3: Não, eu só falei que eu era um cara motivado, que, que tava indo bem na, é, na Federal, que sempre me esforcei. É, eu... Simplesmente vendi meu peixe lá. Ele gostou
2: mas... do teu papo, né? Simples. Do papo,
3: exatamente. E talvez isso tenha sido, por ter me dedicado tanto pela oratória, assim, de falar sobre mim. isso, sei lá,
1: lá a a Pode ser trás. colar em várias
3: coisas aqui, mas eu nunca vou saber a justificativa certa por ele ter confiado em mim, sabe? É, Não dá pra saber.
1: E ele te aceitou como aluno de iniciação científica.
3: Aceitou. E, e, e você aí tinha eu... algum
1: projeto em mente? Vocês desenvolveram junto? Como é que foi?
3: Ele tinha um projeto em mente, e ele, ele passou esse projeto comigo. E ele tem... É, ele tinha um, um, um aluno lá de, de doutorado, né? Então, eu uhum. fiquei, na verdade, muito próximo desse aluno de doutorado em si. E uhum. aí, caminhou comigo durante esse projeto inteiro, né?
0: Uhum. É,
3: o projeto, basicamente, era para fazer um amplificador de sinais abaixo do nível de ruído. Então, era um amplificador chamado lock que amplifica sinais ah, da ordem de... eu da ODD, trabalhei
2: com isso.
3: De nanovolt, pronto. Que foi um
2: pesadelo, inclusive, o tal do ah. lock Amplifier.
3: Exato. Que eu é, aí o pessoal usa muito lá no laboratório dele. E ele tem muito essa, essa vibe de fazer os projetos do... Assim, usar equipamentos que os próprios alunos desenvolveram, sabe? Uhum. Então, tinha loquins lá, comerciais, sendo que ele queria desenvolver o do laboratório. E aí eu participei desse projeto aí. Tá.
1: E daí, junto com... Principalmente com o menino de doutorado.
3: Foi, com, é, com muita ajuda dele, né? E uhum. aí foi quando eu criei o, o laço com, com o Sérgio, que foi fundamental. E, no fim das contas, ele foi um, um dos professores que, que me recomendou. Isso foi muito massa. Era uma, foi um sonho, assim, de verdade. E... Tá, Não, mas aí Eu quero saber
2: qual tem... pode desenrolar deste Não, é isso que eu ia falar. Porque, assim, a única coisa que eu sabia do Matheus até então, antes de chamar ele aqui, que ele tinha passado em Harvard, é que ele chegou em algum concurso aí desses tantos que ele fez na China. Foi
1: esse com Vamos, Sérgio. Chegar. Eu que foi vamos esse. chegar. Eu quero
3: saber que Foi esse. Quero então,
1: saber que hora você que foi batida aqui. Essa foi a única informação que a senhora me passou também.
3: Pronto, vamos lá. É... Eu sempre fiz as coisas em paralelo, né? Então, enquanto eu estava lá trabalhando com o Sérgio, eu procurei outra coisa para fazer.
1: Eu não, não. Ele não, tava que não tava foi com o Sérgio. Sérgio Rezende. Ele que não, não foi tava com o Sérgio.
0: Eu tava, eu tava achando que era tava. agora
1: eu não, não, eu não tô acreditando, eu tava achando que era agora, não é agora aí, não, senta não aí, foi. gente, senta aí você já passeou com o cachorro, você senta que tem mais
3: senta aí, é. ah,
1: mas e aí, você tinha outra coisa pra... ah, conta aí, tava lá com o Sérgio tal, 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 falou, preciso de algo mais
3: é, eu tava com o Sérgio, né tava rolando bem a pesquisa, tranquilo e aí eu, eu não tava sendo sugado então procurei outra coisa pra fazer Uhum. É, e aí, é, eu tava com um, um grupo de amigos lá da, da faculdade, né, do meu curso, e a gente tava muito parado, sabe, tava um pessoal muito desmotivado, é, muita gente que chega nos no finalmente do curso e não, não fez nenhum projeto, não fez nada legal, assim, né, só se dedicou às cadeiras, que, quer queira, quer não, um, um curso de engenharia eletrônica é desafiador, né, por si com só. Com
2: certeza. Totalmente.
3: E aí... Foi, foi bem bem interessante esse momento, que a gente criou um grupo no WhatsApp. Disse, e aí, bora fazer alguma coisa, pô, só para se divertir mesmo, só para aprender. E aí eu lembrei daquela competição de sistemas embarcados. E eu disse, pô, por que a gente não participa de novo disso? Uhum. E aí eu, eu fui para o centro de informática. E nesse momento que eu fui para o centro de informática, que foi, é, foi foi outro ponto de mudança, assim, que são as sortes que acontecem na vida da gente. Eu cheguei nesse centro de informática e eu encontrei com aquelas pessoas que viajaram comigo para Curitiba. Dos outros projetos, né? Uhum. Sim. E aí eu disse, ó, oh, eu tô pensando em participar de novo da competição, cima mais embarcado e tal. Mas cara, pô, que tu não participa de outra, pô? Tem uma tal de innovate FPGA aí. Participa disso aí, mas essa competição é sinistra. Tipo, ninguém nunca foi pra final e tal. É mais difícil. Aí eu, pô, mas eu tava querendo ir pra outra. Aí eu encontrei outro amigo, ele falou a mesma coisa. E tipo, esses amigos não tinham conversado entre si, sabe? Uhum. Foi um negócio meio místico, assim. Aí o cara, vamos participar desse negócio aí, velho. E tipo, FPGA... É, aqui, para o FPE, é um negócio surreal. assim É muito difícil de mexer, muito difícil de aprender. O que
1: é isso? Que eu não explica para o leigo. Explica para o leigo o que é isso.
3: Beleza. É, tem as plaquinhas de desenvolvimento dos de sistemas embarcados. A gente pode dividir entre, sei lá, microcontroladores e FPGA. Enquanto no uhum. microcontroladores, a gente tem uma um linguagem de programação. Então, você está falando de C, Python... É, são programações são linguagens de programação então você tem instruções em serial, né uma seguida da outra quando você fala de FPGA você começa a trabalhar com um, uma tecnologia em paralelo, então você não está programando uma, uma linguagem de programação, você está descrevendo um hardware, então uhum. não, não existe o conceito de linguagem de programação para FPGA, você não está falando de Python, não está falando de C, você está falando de Verilog System Verilog, VHDL então, tá. por exemplo, num, um, então, um a grande mais... diferença é, é um negócio mais mais sinistro, mais, mais difícil sinistro. de mexer, é, tá. e a grande vantagem é o paralelismo, a velocidade de processamento e tal. Uhum. Tem cadeiras de, é, sobre FPGA lá na faculdade, mas é, é bem básico, é bem difícil de mexer. Até pesquisar no Google para aprender é realmente difícil, sabe? E, e, e vai essa você competição é mais eu quis quero.
1: encarar, né? Mas você falou é, que eu quero.
3: Vamos nisso, pô. É isso que eu quero. É, a competição era com foco em desenvolver tecnologias de inteligência artificial em FPGA. Então hum. é o fumo do fumo aí. Ixi, gente do céu. Ele é, uniu é, é. o
2: difícil com o difícil impossível
1: e falou, vou participar. É isso mesmo que eu quero. Gente, que acompanha aqui com a gente. Fica aqui com a gente. Não, não Monique, tá? eu confesso aqui que eu tô envergonhada. Vou dar um
2: depoimento, né? Enquanto o Matheus disse assim, ah, a gente estava entediado, criou um grupo no WhatsApp, falou, bora participar de uma competição. sobre que eu... Criávamos grupo no WhatsApp e falávamos, estamos entediados, vamos beber no bar, vamos uma gente fechinha.
1: do céu. Meu senhor do céu, Matheus,
2: Matheus, tá dando Mateus uma
1: lição de moral aqui, aqui na né, gente. Exatamente, tá. para dar uma lição de moral. Vamos
2: passar e segue o baile, Matheus. E Daí aí você foi se... mexer com essa coisa ruim aí.
1: Esse deu. negócio, esse negócio aí, você virou para o seu grupo do WhatsApp e falou assim: galera, achei o um negócio aqui pra, pra gente se entreter.
3: É, é, então, foi, foi no exato momento que a gente tava lá no centro de informática mesmo. Então, o pessoal falou sobre isso, aí eu olhei para Davi, o meu amigo, e oh, eu irmão, isso aí é uma oportunidade legal, velho. A gente entrou no site, viu que a, a final era na China, e aí eu já tava aprendendo chinês, pô. Eu tava aprendendo mandarim, vou para China. Olha. Já ah. tava com essa, com essa mentalidade aí. Fui falar com a professora Edna, que eu não falava desde o segundo ano, né? Que eu tinha feito Mas, aquele Mateus. projeto.
2: É, a China, você viu que, por exemplo, você me explicou que aquela outra competição similar, é, a etapa era em Curitiba. Essa daí a etapa presencial já era na China? Não tinha nada nacional?
3: Era na China. É, era dividido em, em duas etapas.
0: Uhum.
3: A, a, a etapa zero, assim, eu, eu nem encontro, né? Que é a etapa de você descrever o projeto e ver se você vai receber a plaquinha. Mesmo esquema. Uhum. Tá. É, a primeira etapa era uma etapa regional. É, que a região, na verdade, já era um desafio absurdo, que era competir entre as Américas. Então, América do Sul, Central e do Norte, ou seja, Estados Unidos. Estados Sim. Unidos. É, e só passava dois projetos, e tinha Isso. 270.
2: Isso aí é tipo quando você tá na Copa do Mundo e é sorteado lá na primeira rodada para jogar contra o Brasil, <risos> Com a né? Com a Alemanha, é, é triste. É, Exato.
3: <risos> triste. E aí, quando, quando eu cheguei na, na professora Edna para falar, ó Edna, eu quero participar dessa competição aí. Vamos embora e tal. Ela, ó, vamos, vai ser legal, mas ó, é, o pessoal aqui não, acho que nunca passou da, da fase regional, porque regional é um desafio. Aí, Ueda, eu tô entrando e sair para ir para China, pô. Eu quero ir para China. E eu, eu, eu sou muito assim. <risos> e a professora
2: Elisma, que... meu Deus, Matheus, Matheus, pé no chão, menino. não faz,
3: Matheus. <risos> Exatamente. <risos> e aí eu, eu lembro de, de ter soltado uma ideia assim, que foi uma ideia bem, bem ruim do, do projeto. E ela ficou naquela, não, vamos ver aí, eu tô com muito projeto e tal. E aí eu foi quando eu cheguei num outro professor lá da eletrônica e hum. a gente conseguiu uma co-orientação e aí a gente fez um projeto que foi legal. Aí a gente decidiu um projeto massa e a gente começou nessa competição. É, o projeto era o seguinte, era um sistema que, que localiza atiradores da, de arma de fogo. Eita. Então o cara dá um tiro. Você tem um, 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 um sistema que tem uma geometria bem definida, né? Você conhece essa geometria. Você tem um, vários sensores nessa geometria. E o som que, que o, o atirador emite, né? No tiro, chega defasado em cada microfone. E baseado nesses tempos de defasagem, você consegue determinar a localização do, do atirador.
1: Meu e... Deus! Mateus.
3: Isso era um que era
1: os Estados
2: Unidos que tinham que ter pensado nisso. Sei que pensou... <risos> É. Mas eu quero saber, assim, da onde vocês tiravam essas ideias mirabolantes? Era o teu professor que lia bastante artigo, você?
3: Pronto, essa ideia em si foi o professor. E aí foi uma sacada genial dele, porque ele associou essa, essa ideia né, dos atiradores com as corujas. Porque um, um fato interessante é que as corujas, elas conseguem é, localizar as presas delas num ambiente totalmente escuro, né? Elas têm um caráter uhum. noturno aí, as corujas caçam à noite. Então, elas não dependem da visão para localizar as presas. Elas têm é, um características anatômicas, tipo, diferença de, de altura considerável entre entre os ouvidos, que é basicamente o que a gente faz com a geometria, né? Você tá tendo dois microfones aí, como se fossem os ouvidos dela. E baseado uhum. nessa defasagem dela, ela consegue localizar a presa. Então, a gente trouxe isso para o âmbito militar. Localizar bom
1: Matheus, você contando isso daí do seu professor, né? É, e dessas pessoas brilhantes que você encontrou durante a sua carreira acadêmica, durante a graduação, que, ó, que bom que você encontrou essas pessoas, né? E aí me lembra do sentimento que eu tinha muito, assim, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, né? E eu tenho certeza que você vai sentir a mesma coisa quando você chegar. Que era assim, cara, tem tanto recurso aqui. Imagina se o meu orientador estivesse aqui com todo esse recurso, toda essa abundância de... de de material, de recurso, de mão de obra, de estrutura, de equipamento, assim, é, é, o cara tem muito talento no Brasil, né? Esse professor seu aí que do nada associou o um negócio da coruja com o atirador, o cara é muito talentoso. Ele se é ele incrível. T, se ele tivesse acesso a mais e mais e mais recursos, equipamentos, infraestrutura, o cara ia ser uma potência.
3: Com certeza. E, é. e na verdade muita gente não enxerga isso, tipo é, Daniel Figueiras, é o nome dele. Ele é um professor incrível. É, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas ele sabe muito e, às vezes, realmente não tem incentivo. É, não não. não é nem da universidade, é talvez nacional mesmo de...
1: não, não tem, não tem... ele não fazer tem projetos legais. Assim. Não tem recurso. Ele vai tem que ficar mendigando o recurso. Não tem.
3: É, e essa é uma estratégia boa de ir para o centro informático, que é lá da Federal, porque é um centro que, que tem mais grana, assim, sabe? Uhum. O, o departamento de eletrônica em si tem muita gente boa, assim... Mas não tem muito investimento. Já o Centro de Informática, que é um, um centro maior, mais conhecido nacionalmente e tal, aí ganha mais grana. Então, quando você junta a galera da eletrônica, que é muito boa, com o pessoal do Centro de Informática, que tem dinheiro também e é boa, aí dá para fazer uma coisa ah, legal fechou já. O time, Eu vi que o Matheus né?
1: emendou. Eu... Mas foi muito bom, Matheus, muito bom. É, são nas e,
3: estratégias o aí. Né?
1: O Matheus é bom de oratória mesmo. <risos> bom,
3: mas Mateus. E aí,
2: e aí? E aí você foi, mandou esse projeto maravilhoso, participou dessa etapa aí regional, Estados Unidos, América do Norte, do Sul e o que mais? Era todas as Américas?
3: Todas as Américas, é central também, né? Central uhum. também, tá. E essa competição, é ela não era voltada para alunos de graduação. Então uhum. tinha gente de graduação, mestrado, doutorado, pesquisador, Ixi. indústria, tinha tudo aí. Cara, já, já tinha presencial essa
2: etapa regional?
3: Não, essa etapa era um vídeo de até 10 minutos que você mostrava, fazia uma apresentaçãozinha e tal e demonstrava o sistema, né?
0: Tá.
3: Então, e foi muito legal isso, porque o sistema, ele tem duas etapas, né? Você tem que primeiro identificar que aquele som é um som de tiro e depois você tem que identificar a localização do, do cara, né? Dado que é um som de tiro. E aí a gente fez uma parceria com o BOP, a gente foi pro campo de treinamento do BOP, é, com cara. o sistema, é, que a gente fez o nosso próprio dataset, né? para a inteligência artificial que a gente usou.
2: E quem então, conseguiu o gente... contato no BOP, Matheus?
3: O, o, foi o professor. Ah, o professor já tinha feito alguma coisa lá e tal.
2: Eu achei que o Matheus ligou lá no BOP, sei lá como que ele conseguiu mandou o telefone. Foi um e-mail. E falou, mandou viu? Mandou um e-mail é, para BOP. Como que chama Mas, olha, isso, é, isso era bem possível. Nascimento. de <risos>
0: Precisava
1: ah. da vaga no MIT, preciso da tua ajuda. Wagner Moura. <risos> como Wagner
3: Moura. Mas é, assim... E, e, o, o professor, ele teve muito crédito nesse sentido Mas que isso também não sirva de desmotivação de pra, pra o pessoal, né Tipo, ah, se meu professor não tem contato Não dá pra fazer nada No fim das contas, se meu professor ele não tivesse contato do BOP Era eu que ia fazer esse contato Era Você ia dar um ia jeito,
2: né, já percebemos é, que O Matheus não fica esperando as coisas acontecer não
3: É, não tem choro e, e eu já dizia pra ele, porque ele é, é meio enrolado, né Demorava um pouquinho pra trocar e-mail Eu disse, ó, oh, velho, passa essa bola aí pra mim Deixa que eu desenrolo, pô, na moral, tu demora muito eu fa... <risos> E aí, adorei,
2: adorei. Ansioso, né, Matheus? Queremos resultados aí. É. E, Matheus, e daí você passou nessa etapa aí regional do vídeo?
3: Foi. E aí, quando saiu o resultado lá, a gente passou e a gente tirou a Microsoft, pô. Quando eu vi que tava na lista, a Microsoft. Ah! E a gente ganhou da Microsoft e aí não deu. Pô. Você
1: quase morreu E quem de que parte, foi o né? outro? Quem que foi o outro? Que são dois, né? Quem, quem foi o outro?
3: Desculpa, na verdade, eram, foram Três. Tinha o meu projeto, ah, não, aí tinha um projeto do México, que era de visão computacional para identificar câncer de pele. E uhum. tinha um terceiro que era do Brasil, pô. Do Brasil, do uhum. Rio Grande do Sul. É um salve para Natan aí. <risos> a gente se conheceu depois. Que era um projeto bem legal também de é, reconhecimento de fala com FPGA, que foi bem desafiador de fazer também. E aí passamos uhum. nós três, pô. Muito Só massa. três
2: passaram para a etapa final presencial na China.
3: É, do, dessa, da nossa região, né? Porque tinha uma região que era só a China. Ah,
2: tá, porque aí era só Américas, né? Claro.
3: É, tá. tinha a China, Índia, é, da Europa também. Foi um, uma salada mista lá. Tinha Espanha, México, Brasil, um monte de gente. É, e aí a gente foi selecionado para essa, essa fase final, né? E aí eu vi no, é, no... O pessoal que não passou, né? E aí eu vi várias universidades americanas massa. Vi... Intel, vi Microsoft. E a gente ganhou desses caras, pô. E eu fiquei, pô, caramba, esse projeto demais, aqui né? tá irado. <risos> é. Exatamente. E aí teve a grande final, que foi lá na China, em Tianjin, é, no fim do ano. E aí a gente fez a vaquinha, fez vídeo no YouTube pra divulgar. Quem procurar vai encontrar aí. É... Ah, porque
2: não era tudo pago. Vocês tinham que ter recurso próprio.
3: É, eles davam um, um ajuda de custo. Mas eles não estavam assumindo que era alguém do Brasil que ia, né? Que é muito distante, ah, é tá. uma passagem absurda. Absurda. Então, é. É. então eles deram ajuda de custo, mas não era o suficiente, né? Então a gente fez uma vaquinha e tal, e aí deu para completar. Show. É... E aí como é
1: que foi essa etapa?
3: E aí, não, viajamos, eu... vai diz, uh,
1: Não, não, não. Estou, estou uh, Ansiosa da tá tentando tô absorver absorver isso aí, eu né, tô, absorver. Eu tô impactada. Estou <risos> <Tô> impactada.
3: <risos> Se, se quiser que eu acelere um pouquinho, pode falar também, que eu tô não, falando aqui, sabe? Não,
2: eles, a não. Não podemos perder nenhum detalhe, Matheus. A gente quer todos os detalhes.
3: Beleza. Aí viajamos eu, Davi, que era o meu outro companheiro da equipe, e Daniel, que é o professor. E, e sinceramente, ali foi um, um companheirismo absurdo, pô. A gente deu um gás sinistro, porque todo esse... É, é, esse projeto é muito desafiador. Mexer com o FPGA é desafiador e a gente tinha dois meses e meio para fazer isso tudo. Então... É, o professor ajudou muito Ficou muito com a gente Porque ele não era aquele professor que era mais distante assim né Não era um cara mais velho, era um cara mais novo Estava uhum. disposto a ajudar Viu uma oportunidade bacana, um projeto legal Então ele engajou muito com a gente E acabou viajando com a gente também lá né? E aí a gente chegou lá e só tinha os brabo pô. Só a Nata Olha, os galera, é Nossa. Que
1: é isso. Só de estar tá lá Só de respirar aquele ar ali Você já fica mais inteligente
3: é, pô, na China, velho, meu irmão, foi uma... Não, na China? <risos> foi muito sinistro, velho, a China é massa, pô. Aí a gente foi, era uma conferência também, né? Então tinha, tinha lá um monte de gente da Intel, tinha o pessoal da Teresic, o galera de eletrônica vai saber o que é, é tinha o um CEO lá, e foi engraçada essa situação porque eu cheguei no hotel e aí tinha o um pessoal da... com a camisa do evento, né? Aí eu cheguei perto do um... cara lá, na China ninguém fala inglês, né? Então nem no aeroporto o pessoal falava inglês. Foi não um é terrível, caramba. é.
1: Eita.
3: A sorte é que eu eu conhecia uma pessoa que tava lá em Pequim e me ajudou muito. Se não, tá relaxado, não funciona o WhatsApp, Facebook, não funciona nada. Nossa,
1: se foi Pequim mesmo, né? Nem para ser Hong Kong.
2: Mateus, é. quando eu pegava Uber em Hong Kong e eles me mandavam mensagem lá na língua deles, e eu falava mais meu querido. É. <risos> eu falava I speak English. <risos>
1: Lixo.
2: Ah, mas meu querido, aí tinha não... uns que nem me
1: respondiam Tinha uns que me respondiam. Eu não falo nesses pauzinhos aí
3: Como que a gente faz? É,
2: não, as e... maravilhosas
3: É, e ver o desafio, pô Porque a competição em si era em Tianjin que... E a gente desceu em Pequim Então a gente tem que pegar um trem bala para Tianjin, velho Imagina a situação Ai, De se virar lá para pegar esse trem Olha, foi... foi a missão, mas deu bom Hum. Aí a gente chegou lá no evento, Meu né? Eu Deus vi o pessoal Deus. com a camisa do evento. Aí eu cheguei no cara ó, oh, é, cheguei agora e tal, sou do Brasil, a equipe e tal, não sei o quê. Ele, pô, que massa e tal, eu fiz a inscrição lá. Meu irmão, meia hora depois, o cara subiu no palco, eu sou o CEO da Teresic. Eu, Caramba, velho, eu pensava que ele era um funcionário normal não sei, assim, sabe? É, <risos> um competição. qualquer. Um cara um novo qualquer. pra caramba, velho. Meu irmão, ele subiu lá, sou o CEO da o Caramba, velho, olha o pessoal que tá aqui na minha volta, pô. Que emoção nossa, a gente aí... Deu...
1: nossa. Ah, E aí, e...
3: toda a competição tem seus perrengues, né, pô? Quem participa ah, de competição sabe aí que sempre dá errado. Aí eu cheguei não, lá... tem pô... que
1: dar errado. Se né? não der errado, não é quando não tá, não tá certo.
3: É, tem que ter o sufocozinho. Aí chegou lá, tava dando, dando treta no, no sistema. Aí pronto, lascou, velho. E tinha que <risos> apresentar, era apresentação de 10 minutos, e tinha uma demonstração de 10 minutos. Ou seja, o sistema é... tinha que estar tá funcionando na hora. Mariana. Aí, aí começou a emoção, pô. Aí eu fiquei preparando a apresentação, porque era eu que ia apresentar lá, né? E, e Davi e Daniel estavam lá, pô, soldando. Tem uma, uma imagem que é muito engraçada, pô. Que é a gente morto lá no hotel, na, no quarto do hotel. Aí eu tirei <risos> essa foto, Daniel soldando lá, embaixo de um detector de fumaça na China. Quem, quem, foi, quem foi pra China sabe como é que é a situação. Tipo, todo mundo fuma muito lá, mas em ambientes que não, não fuma, é para não fumar mesmo. Então, tem tava muitos na... detector. tem detector de fumaça e é levado a sério não sei se é crime e tal, eu não sei mas a gente tava soldando embaixo do detector de fumaça e, tá, e tem um monte de componente eletrônico tinha um sistema que é um negócio bem estranho um guarda-chuva gigante assim, cheio de circuito e tal, se acionasse lá e o, o cara entrasse, abrisse a porta e visse aquilo tudo ia dar ruim ia dar ruim na
1: China, dar ruim na China não é legal Meu Deus, não, não recomendamos é legal. não recomendamos é... dar ruim na China, tá?
3: Aí, Mas eu estava
1: lá riscando.
3: Essa situação mostra um cumprimento absurdo que a gente teve. E aí eu tava lá dando lugar na apresentação, né? Que não tava não tava feita 24 horas antes do momento da apresentação. Eita. Então emoção aí. Eu não dormi, pô. Eu fiz a apresentação lá, preparei tudinho. Aí na hora, pô. Eu tava na frente de um palco, pô. Com uns 40 pessoas, assim, véi. Os funcionários uhum. da Intel, o head de não sei o que da Intel, o CEO da Teresa, o um, um não sei o que de lá, o um não sei o que de cá. E eu lá, pô. Quem sou eu, tá ligado?
1: Nossa, <risos> que legal, mano. Imagina a cena, assim. Você véio, vendo é... aquela, aquelas galeras toda. Ó.
3: É, pô. Passa tudo na cabeça agora. E lembrando, é Foi uma situação sinistra. Aí eu apresentei. a apresentação foi massa. Destruí lá. Mas tava naquela, né? Tipo, pô, fiz o meu... Vamos focar agora no, no negócio que tá quebrado, pô. Não tá funcionando, né? Senão não adianta de nada, pô. E, Bom, aí? e aí? Aí, é, e, e outro comentário. A competição tava botando a gente pra apresentar, fazer tudo como primeiro, pô. Uau! A primeira a sacanagem, hein? Tô a primeira a demonstrar. Meu irmão, pelo amor de Deus. Adia sacanagem. um pouquinho aí, espera a galera e tal.
1: Posso Não importa aí pra depois, querido. Não dá, mas não dá, né? Não tem conversa nesse negócio.
3: E, é E outro, outro fator importante é que o nosso sistema ele localizava atirador de arma de fogo, né? Sendo hum. que não faz sentido eu levar um, uma arma de fogo uma pistola, pois dar é, um tiro na China. Eu ia te
2: perguntar como é que era essa demonstração aí. Então,
3: em vez de, de treinar pra tiro lá na China, a gente treinou pra palma. Ah. E aí, ah. é, tinha vários sons pra gente distinguir, né? Poder botar um estalo de dedo, tocar no microfone, dar um grito e tal. E, e dar palma, para ver que a palma funcionava, né? Então, uhum. dava para fazer isso e identificar de onde veio a palma também. Então, a gente pensou nisso. E aí, velho, nos últimos cinco minutos, assim, deu bom, o pessoal desceu, vamos apresentar. A gente tava como primeiro. Aí, ah, o meu irmão, bota a gente depois, vai no segundo. Aí, apresentou lá o, o cara no nosso lugar. Aí, eu, hum. não, bota a gente como terceiro, terceiro, <risos> vai terceiro, por favor. A gente ficou uhum. como terceiro lá para apresentar. E aí foi, velho, meu irmão, foi muito sinistro esse momento, pô, porque a gente não sabia se ia dar bom, se ia dar ruim, que foi nos finalmente ali. Aí eu lembro que eu bati a palma lá, aí funcionou. Aí o pessoal tava vendo, né, tinha, tinha acho que uns 12 jurados, aí o pessoal tava vendo lá, o pessoal da competição também, aí, pô, como é que funciona isso aí, pô? Posso bater uma palma, aí... aí... Sim. Aí é quando, quando esquenta funciona o coração. Funciona a do Mateus.
1: Funciona a cara do Matheus. Cada um do um juiz, a gente não é, aí aí funciona. Aí é outro esquema. Aí é outro esquema.
3: Aí o coração aí, saiu da boca. Aí o coração saiu da boca, pô. O senhor da Tereza, posso bater uma palmazinha aqui? É eu... Bate uma palma agora. Bate Sim. uma palma boa, pô. Aquela palma gostosa mesmo, sabe? Que vai funcionar. Aí ele... Que vai beleza. Hum. Aí ele bateu a palma, pô. Quando ele bateu a palma, o sistema pitou lá. Funcionou, velho. Não. Aí os caras, it works, it works, né? funciona, funciona, funcionou. Aí todo mundo chegou assim, aí começou, velho. a galera super interessada ah. no projeto, é, começou a fazer muita pergunta, e aí agradeço de novo a Daniel aqui, que ele deu um passo à frente, começou a responder tudo, velho. com maestria, o cara é bom demais. Uhum. Uhum. Ajudou Exato. muito na, nas respostas. E dava pra ver que tinha uns caras ali que estavam na maldade, pô, os professores claro, ali estavam na maldade, perguntando. Claro, você vê pelo tipo mesmo. das perguntas. É, e a gente se virando lá, velho, respondendo. E, pô, terminou a apresentação, a gente, pô, velho, eu acho que a gente consegue sair daqui com uma medalha de ferro, lá. que era, tipo, uma... como se fosse uma menção honrosa, né? Uhum.
0: Uhum.
3: Acho, que, acho que a gente foi bom o suficiente pra ganhar uma medalha de ferro lá. E tinha outros projetos que era absurdo, pô. Tinha muita gente muito boa lá, velho. Não,
2: imagina, absurda, é né? top do mundo, né? Coisa, né? É, os tops do mundo. Sem noção.
3: Né? É. E aí, é, depois desse dia das apresentações, aí teve o, o segundo dia, né? Que era o dia do... Que, que tinha conferência e tal, tinha toda a cerimônia lá, e que entregar as medalhas. Aí a gente, tava, uhum. a gente tava grato lá, né? Todo mundo grato, que participou de tudo, feliz. Fez, fez a apresentação, demonstrou, deu bom, a gente fez o que tinha que fazer aqui, o que vem agora é lucro. E aí é, aí chegou um cara da Intel pra, pra conversar comigo, dizendo, ó, oh, eu gostei muito da, da apresentação de vocês, da demonstração, o sistema é muito legal. Aí virou bem amigo depois, é, e, e aí ele disse, ó, oh, por mim vocês eram o melhor. Aí eu eu não acredito nisso não, velho. Não, senhora. Olhando pros caras assim, meu irmão, eu não acredito nisso não, velho. É o que o cara falou, pô. Disse que a gente era o melhor e tal. O cara é da Intel, pô. O cara é o brabo da Intel. Pronto, que. já
1: ganhei. Já tô feliz. Não precisa ganhar é. o troféu.
3: Tô feliz, não. Tô feliz, velho. Tá e aí eu tô, chegou... Eu tô,
2: eu, tô, eu tô achando estranho que o Matheus não pediu um estágio pra ele, do nada, assim. Oxe, eu filho. falei Eu então, também tô né? achando. Tá Intel, que
3: do... Pelo amor de Deus. Eu falei ah, logo. Falou? Claro. claro, falou, Matheus! Mas Nossa, olha aí, eu, eu, eu
2: tinha
1: certeza, porque o perfil do Matheus é esse aí, filho. Eu tava certeza, esperando. o perfil do Matheus é. oh não tem estágio pra mim lá na Intel, então, não? Pra mim lá fazer.
3: E tem que ser quebra-safado mesmo, pô. Disse, oh, o sonho da minha vida é pra Intel, pô. Tô o sonho da pra minha vida Intel.
1: Desde que sempre pare, eu, é eu
3: falei pra ele, ele, Ó, oh, a gente sempre quer gente desse tipo aqui, continue o seu projeto, muito legal. Dando aquele incentivo, tá ligado? Ah, pô, massa, uhum. velho. Aí a gente já tava felizão, né? Pô, agora com certeza vai pegar uma medalha de ferro, tá? Vai ser massa. Aí chegou o cara da Tereza. Ó, oh, Matheus, é... a gente tá querendo fazer uma entrevista aqui com o... os medalhistas. A gente queria entrevistar com você, porque você foi muito desenrolado dentro do grupo, né? Tipo, eu apresentei e tal. Uhum. A gente queria fazer uma entrevista com você. Uhum. Aí eu... Caramba, que massa, velho. Eu falei os canal, pô, ele... ele vai fazer uma entrevista com os ganhadores. Então, acho que a gente ganhou um bronze, pô. Será ah. que ganhou é um bronze e tal? E aí ele mandou as perguntas lá, né? Que eu ia ser entrevistado. Aí eu fiquei sequelado lá nas perguntas. Pensando que eu ia responder e tal. É sempre um desafio, porque é inglês, pô. Tá ligado? É, é claro, não é, é, é molezinha,
1: não. Pô. Não é moleza, foda. É.
3: E aí ele falou, ó, essa entrevista aqui vai sair na, no, na home da Intel. Aí eu, cara, que isso aí... Meu Deus do <risos>
2: céu. Pelo amor de Deus, eu tendo um é... ataque cardíaco essa
3: hora. Nossa. E eu lembro de estar sentado assim, tem, tem foto minha também nesse momento, eu sentado com o celular lá, sequelando as perguntas, o que é que eu respondo, da melhor maneira e tal. Aí o, o cara da Tereza que voltou, ó, oh, se preocupa não, pô, vai ser tranquila, beleza, pô, tranquilo demais. Não, <risos> tranquilo eu tô de boa. pra
2: você, né, meu querido? <risos> é,
3: né? É, não, é. Não, tô de
1: boa, tô tranquilão. Aí ah, eu Isso fui entrevistado pelo cara comigo, da Intel. né,
2: Monique? Essa é a quinta que eu tô participando, assim, Ah,
1: mas... <risos> O Matheus já tá acostumado. <risos> <risos> e daí, você foi, você foi dar a entrevista lá primeiro?
3: Foi. Eu fui entrevistado por aquele cara da Intel que gostou da gente. Ah. Oh. É, uhum. Ele é alguma coisa de marketing global da Intel. Ele é um cara bem... Bem, assim, relevante na empresa. Uhum. E aí foi massa, porque ele é um cara... Sabe aquele cara que você conversa com ele e ele dá muita força pra você durante o papo, tipo... Uhum. Vai, você fica à aí, vontade, tal, né? É... Cara, esses grandes
1: líderes, eles têm muito isso, né? De deixar a pessoa à vontade, de conseguir levar a conversa, de, con de conseguir fazer as perguntas uh, até você responder o que ele quer. Esses grandes líderes, né? Eles são assim.
3: Exato, então ele balançava a cabeça, assim, de sentido positivo, como se estivesse indo bem e tal. Uhum. E teve também a mágica de edição lá, né, da, da TV e tal uns cortes ali, uns cortes aqui, porque eu não gostei. Uhum. Aí foi, foi massa, foi, foi legal a entrevista. E aí teve a cerimônia das medalhas.
1: então hum. aqui e... aguardando. O Matheus também, ele fez um curso de storytelling. O é? Telling. De contar isso Porque eu tô exatamente. aqui deixa nós ansiosos Sim, pra meu saber Deus, então... que, ó, qual que é a medalha qual que é a medalha, como é que foi esse momento como é que foi esse momento
3: é, aí eles começaram a chamar lá do ferro ao ouro, né aí hum. foi saindo o nome da galera saindo o nome da galera e nada da gente a gente se olhando, né, meu irmão, olha isso aí, véi aí <risos> vou chamar agora os três, é, o pódio, né os três grupos do pódio, Ele chamou a gente aí, oh, hum. caramba, velho aí pegou aí o pegou bronze o mínimo tá bronze machu. Pegou o pódio aqui. Aí Sim. a gente ficou lá na frente. Aí saiu o bronze. E não era a gente. Eita, aí tá, você eu... se felizão. O aí eu endoidei, pô. Eu olhei pro meu... pra Davi, meu irmão. Não é possível, velho. Aí a gente vai pegar um prato um ouro aqui. E tipo, é, o, o outro projeto que tava lá, era um projeto que, sinceramente, eu não achei relevante. Eu achei que tinha outros projetos lá que eram muito melhores do que ele. Uhum. É, só por curiosidade, assim, o projeto era um catador de peteca de badminton. Olha só, você tinha o um badminton aí que tava que, tinha que conectado no, na, na história aí. É, aí era um, um, um catador de peteca de badminton. E aí quando eu olhei para Davi, eu, meu irmão velho, isso aqui é tá no prata ou prato ou ouro, pô. Aí quando chamaram a gente, a gente pegou prata. Ai, caramba, 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 muito massa. Só tinha para retirar da competição desse nível assim. E, tipo, não foi só essa essa medalha que a gente ganhou, né? Tipo, essa foi da grande final, assim. Uhum.
0: Mas a gente uhum. ganhou
3: medalha de prata naquela na fase regional, que eu esqueci de dizer, porque tinha um ranking, né?
0: De primeiro, uhum. segundo, terceiro.
3: E a gente pegou também numa votação que teve é, da comunidade. Então, pedi para todo mundo votar lá no, no, no projeto da gente. E, no fim das contas, a gente ganhou três, três é, premiações internacionais. Duas medalhas de prata e a, a Community Award, né? Que era... Melhor projeto eleito pela comunidade.
1: Com certeza! Claro que o seu tinha sido melhor, olha que útil. É. Cara, Matheus! E aí? Nossa! Ah,
2: e depois dessa, o Matheus tinha. Por comemorar né? na China. Ele já tinha ah, 7 anos aí. Depois. Quê? <risos>
3: 77
2: anos.
0: <risos>
3: Aí foi só alegria, pô. Deu pra turistar tranquilo lá em Pequim. Só não deu pra o comer um o campeão, coisinha assim.
2: Matheus, eu tô vendo você. Parece aquela mulher do Titanic contando a história dela lá, cara. Eu... A história de vida. Mas não, mas não, é que você tava gente. na faculdade. Essa altura, o Matheus acho que tinha 20 anos. Senhor do céu. <risos> Quanto você tinha, Matheus?
3: Isso foi em 2019. Eu tinha 21.
2: Olha, quase sorteio. Meu Deus.
3: Quase passando aí, tudo isso. Não, aí a gente voltou, pô, e aí começou a sair a gente na mídia, no, no Diário de Pernambuco, que é o jornal local aqui. É, teve gente chamando pra startup, essas coisas também, que acabei não, não me envolvendo muito. Mas enfim, essa uhum. conquista já era tipo a conquista da graduação. Não, Nossa, na é, vida, gerou, né? Gerou, na gerou vida, cara
2: Eu queria ver é. se ia ter algum professor que ia ter coragem de dar nota baixa
3: pro <risos> Ah, <risos> ó, sinceramente, Sarah tem lá o, o pessoal da graduação, os professores que... Uh -huh. é, de má né? E, não,
2: Matheus nunca foi
3: para final. Vai ser comigo, tá ligado? De,
2: Nossa, de, de gente ainda assim. ainda pega Ai, né? Ai, que Por besta. Menino prodígio.
3: Ah. Aí eu ah. botava a questão só porque eu tava lá, assim, não, vou botar essa questão aqui na prova o Matheus errar. Ou quando eu fui para ah, a Olimpíada, né? Quando eu fui lá a China, tava na graduação ainda, pô. Tava correndo o curso. Então eu voltei e tinha coisa para fazer. Sendo que os professores que são razoáveis, né? ó ó, velho, isso aqui eu vou, eu vou ajudar, né? Tipo, eu, eu fiz é, prova. Relaxa,
2: exato. Véi, eu fiz prova
3: um dia antes da competição, pô. Que eu disse, meu irmão, ó, desculpa aí, professor, se eu for mal nessa prova aqui, mas eu vou dar o meu máximo, velho. Aí é, eu, eu fazia a prova, mas tinha, tinha outros que era projeto, projeto em grupo. Qual era o razoável do professor? Não. É, deixa os outros dois aqui te carregarem de alguma maneira, né? Quando tu voltar, tu faz uma besteirinha aqui, outra ali. Claro. Mas não, pô. Quando eu voltei, o professor disse: Ó, eu tenho que fazer tudo do zero.
1: Uou. É, ah. Não, sempre tem, né? A gente não pode. Mas venceu. O Matheus, é. ele foi perseverante e venceu. né? Mateus, ele venceu as deixaram... Olimpíadas. Isso não, Olimpíadas. não foi esse ano, então? Foi quando que foi?
3: Foi em 2019.
1: Do... Foi em 2019, 2019. pré-Covid. É.
3: É, foi, foi, foi duas semanas antes do Covid, eu tava na China, pô. Caraca, Caraca mas Caraca,
1: Quase. Foi quase é. que não ia pra China.
3: Exato, pô, Foi tenso. E, na verdade, eu acho que já tinha lá, sabe? Mas tava meio mocado, sabe? Já, ué, isso é. tinha uma coisa é, de tava, tava conversando
1: lá, mas a galera
2: não
3: sabia muito Você bem.
2: Você tá em qual ano da faculdade?
3: Eu, eu Nesse momento... Agora? Agora? Eu... Nesse é,
2: momento
3: ele se formou. Eu me durante hoje o né? curso. Durante. Não, você se
2: formou agora, mas esse seria o teu sexto ano?
3: Esse seria o meu quinto ano. Quinto ano. Ah, porque tá. o que foi que aconteceu? É, o ano passado, a minha faculdade fechou no primeiro semestre, né? Uhum. Então, o que seria o ano... Eu me formaria semestre passado, né? Aí eu não me formei. Eu me formei agora, porque adiou um semestre.
2: Tá, Aí mas você começou faculdade. quando? Qual ano que você começou a faculdade?
3: Eu comecei no primeiro semestre de 2016.
2: 2016. Tá, tá, tá. Não, mas tá bem adiantado, até, né, Matheus? É, não, eu, segui
3: se normal, eu segui o curso normal, segui assim. o curso normal. Só não se atrasei atrasou. esse período que a faculdade parou, né? Literalmente, não uhum, teve algo. Causa... Uhum. Mas ainda rico. assim
2: conseguiu se formar em cinco anos.
3: Foi, eu não, nunca fui para o final, nunca reprovei, nada não, só... Tranquilão, tranquilo. ainda conseguiu fazer E você
2: fez isso? estágio, Matheus, se mal lhe pergunte, né?
3: Pronto, é, o, o estágio é obrigatório é, na minha graduação, acho que deve ser padrão uhum. isso. Uhum. E aí, estava é, no, no último ano, né, que é o, o ano passado, barra esse ano, estava é, aquele projeto de sérgio que estava para finalizar, porque a burocracia da iniciação científica, né, tem que finalizar um projeto, escrever não sei o quê, Aí eu escrevi tudinho e até agora tá meio que parado. Eu ainda não apresentei nada, porque o processo é lento, enfim, burocracias. E eu peguei um estágio também, esse é, no ano passado, comecei em setembro. É um estágio de inteligência artificial também, que acabou virando uma coisa que eu fiz durante minha graduação inteira. Então, Só foi bem inteiro, natural. É. é, foi bem natural. E é, o meu TCC, eu usei o, o projeto da China, né? Então, basicamente foi isso que eu fiz no meu último ano de graduação. O e estágio... esse estágio uhum. foi aonde? Foi na Neurotech, É uma empresa que é muito massa, daqui de, daqui de Recife mesmo, que Nossa. trabalha com, com inteligência artificial voltada para crédito. É, foi uma experiência legal. bem legal também. Legal.
1: Também. Nossa cara, ainda tem, tinha, que, tinha que fazer mais coisa ainda. Além Meu do Deus do céu, Matheus, oh, a única é... coisa realmente que
2: o Matheus não fez foi publicar, Matheus, o que era mais fácil o Matheus não fez. O
3: que pois era é. mais
1: fácil o Matheus não fez, verdade. Não
3: publiquei, pô. Assim, eu comecei um artigo sobre o projeto da China, né, foi, foi bem uhum. natural, e aí eu já tava com essa mentalidade uhum. de, de fazer o artigo, sendo que não deu tempo de, de sair, né, não saiu, na verdade, até hoje, velho, tá em, em submission, né,
2: mas Bom. também, Matheus do céu Que trajetória Mas vai sair, sair. Um Sara,
1: eu queria Eu queria perguntar pro Matheus agora, né Como que começou a história do, dele Querer fazer PHD, mas eu acho que Nosso episódio já vai ficar longo A gente vai ter que marcar um outro momento Eu com o acho que vai ter que ter parte 2 Eu acho se que o vai ter pessoal quiser Se, saber o, pessoal se o pessoal quiser é Se o pessoal quiser, a gente bota uma votação ali Então vamos fazer o seguinte Time, é o seguinte quando a gente colocar a foto desse episódio, né, lá no nosso feed, você vai lá e vai falar pra gente se você quer ou não parte 2. Aí você escreve lá, Matheus, volta para contar a parte 2, que aí a gente consegue convencer o Matheus a voltar. E contar a e parte E contar dois. pra gente daí como é que foi o processo de aplicação? Quantas
2: universidades ele aplicou? Quais. quais universidades? Contatou qual... o professor, que que ele de toda essa história aí de dele? Todo. Que que ele colocou nesse SOP dele? Tudo um pouco, <risos> uma parte, vocês vão ter que esperar para saber, meu povo. A gente vai querer saber de
1: TOEFL, quando que ele fez o TOEFL? Como que foi o nível de, de... qual foi a nota do TOEFL dele? A gente vai querer se saber fez de GRE, se foi, se um foi. Ao... Exatamente. Veremos. Tudo Graças. isso a gente quer saber, mas a gente vai ter que deixar para o um próximo, Matheus. A gente quer te agradecer, a gente gostou bastante de ouvir tudo isso daí. Agora você já está formado, né? Já é oficialmente um engenheiro. Muito feliz por você. Parabéns, Matheus.
2: Tá de parabéns. Valeu, pessoal.
3: É uma aí... satisfação enorme. Eu gosto muito de, de falar sobre mim. Se quiser, eu passo o dia todo aqui falando. Ainda bem que vocês me cortaram, porque não. realmente tá muito massa e eu gosto de falar, eu gosto de ajudar todo mundo.
1: Cara, mas sua história é muito top, assim. Eu acho que, é principalmente, esse seu mindset de, assim, bom, o que eu tenho é isso e eu vou trabalhar com o que eu tenho. Eu vou fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho, assim. É, eu não sei de onde, de onde assim, já, já tá longo, né? Mas eu vou perguntar isso daqui. De onde você acha que surgiu esse, essa... Essa, essa, sua, essa sua garra, esse seu espírito assim de de ser, para mim é ser positivo, sabe? Olhar o lado bom, vem dos seus pais, da sua criação. Você sempre foi uma criança assim mais positiva. De onde veio?
3: Sinceramente, eu acho que isso é uma coisa bem interna assim, é meio que um dever moral. Eu quero muito retribuir para para a sociedade. Eu só penso nisso, em, em criar alguma coisa massa e eu dedico minha vida a isso, sabe? Eu acho que minha mãe é, durante toda a vida dela, ela se dedicou integralmente a mim, sabe? Tipo, uhum. Realmente se esforçou muito para que eu fosse o cara que eu sou hoje. E a minha vida é dedicada a mudar o mundo. Então, enquanto minha mãe se dedicou para mim é meio que um uhum. projeto a longo prazo sabe tipo ela fez isso para mim agora eu tenho que fazer isso para o mundo sabe Caraca. você então, sentiu é... uma
2: co uma cobrança de, de devolver isso de certa maneira né
3: exato muito. muita gente não teve as oportunidades que eu tive é, eu tive muita sorte também algumas coisas são muito no acaso aí e aí eu, eu é. na posição que eu tô hoje eu, eu sinto esse dever né de de passar adiante tudo que eu fiz e mostrar que é, que é possível,
1: né? E você tem, pode ter certeza que este episódio vai contribuir muito, porque a gente anda, muita gente ouve a gente e as pessoas simplesmente não, elas não têm isso dela, né? Elas não têm de onde tirar isso de dentro delas e precisam de fontes externas, assim como eu e Sarah gostaríamos de ter tido essas fontes, né? Exatamente. A gente Exatamente. nunca teve a gente a gente Ninguém que a gente que que... pudesse
2: se inspirar. É, eu e a Monique, a gente concorda que para pessoas que não... Assim, isso não vem de casa, às vezes, que gera esse sentimento em você e tal... É, a nossa referência pode estar aí na internet ou né antigamente Sim. a gente precisava ter alguém perto da gente um colega um amigo um parente amigo do seu né do seu parente não aí é, vezes, um no grupo para te incentivar e muitas vezes a gente não tinha no nosso ciclo não tinha ninguém não agora tinha hoje no nosso... com a internet as histórias das outras pessoas o que elas nos contam isso influenciou muito eu e a Monique a gente tem certeza isso. que histórias como a sua tem o poder de fazer que várias pessoas que estão nos ouvindo tenham insight, tenham a motivação que elas precisam, é, ideias, né, eu vejo várias coisas que você vai falando ali, gente, se inspirem, quem ainda tá nessa fase que dá para ir atrás desse tipo de coisa, acho que é uma bela história, o Matheus não tem nada de tão, assim, genialidade, mas muita, muita. vontade de fazer as muita. coisas acontecerem, eu acho que a maioria dos perfis é assim, a gente sabe que é um ou outro. E, geralmente, quem tem essa genialidade, assim, que a pessoa é maluca, de inteligente, de, às vezes ela não consegue dar esses Sim. outros passos que é necessários, né? Porque ela trava nas características que precisa. E uma pessoa que tem o perfil do Matheus, que a gente sabe como é que é, que, claro, a gente sabe que ele é esperto, tá ali ligado, aprendendo e tudo mais. Mas ele tem muito mais esse outro lado do desenvolvimento da pessoal. Da proatividade. Proatividade, criar equipe, grupos, amigos. Vamos fazer acontecer, vamos se ajudar aqui. Fazer ali. Então, assim, Matheus, show de bola. Estou ansiosa para a parte 2 desse episódio.
3: Massa. Posso dar uma palavrinha final aqui?
2: Com certeza. Que <risos>
3: vamos, Então,
2: Monique, vamos finalizar aqui com o depoimento do Matheus agora.
0: Massa. Vamos
1: finalizar com o depoimento... Editor! Editor que está aqui, vai editar esse podcast aqui. Bota uma musiquinha aí, bem, bem de acordo com o que o Matheus vai falar. Vai lá, Matheus.
3: <risos> Primeiro, eu queria agradecer, é, participar daqui. Eu acho que o Instagram de vocês faz um serviço muito massa para quem está tá, tendo esse sonho né, de ir para os Estados Unidos, de seguir com os estudos no PHD. É, eu vim aqui com esse intuito mesmo de querer motivar o pessoal, mostrar a minha história, mostrar que é possível você fazer coisas grandes daqui do Brasil e sonhar alto também. Então, eu venho aqui buscando isso, né? É, quero mostrar que é possível, quero que as pessoas façam também isso. É, não sei se eu pretendo fazer um, um canal no YouTube no futuro, sei lá, mostrando como é Rávade, mostrando toda a história em mais detalhes e tal. Pode ser também, mas eu acho que essa contribuição aqui né, já foi bem legal. Aí vocês falam aí, se, se quiserem que eu quero fazer, se, se quiserem que eu faça um canal do YouTube também, se quiser comentar sobre isso. Mas eu acho que essa contribuição aqui já foi bem legal, eu espero que, que ajude para a galera aí.
1: E é show, de é aí show de
0: bola! Aí vai show de bola,
1: valeu. A gente
0: se vê no próximo episódio. Valeu. I'm the home.